1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 24. September. Yeah, es ist Freitag, die Woche ist vorbei. Naja, nicht ganz. Den Tag müssen wir noch überstehen. Dann ist Wochenende und dann ein ganz wichtiger, entscheidender Tag dieses Wochenende, nämlich die Bundestagswahl. Und heute, wie versprochen, das letzte große Thema, das für einige von euch wahlentscheidend ist. Wir sprechen über Verkehrspolitik, ganz bestimmt über das Thema Tempolimit. Das soll heute Abend unser Thema werden und dazu natürlich ganz viele Fragen. Frage Nummer eins. Seid ihr für ein Tempolimit? Frage Nummer zwei. Was spricht denn dafür? Frage Nummer drei. Was spricht dagegen? Und ich würde gerne auch von Menschen, die dafür sind, ein Gegenargument hören. Denn es muss auch Gegenargumente geben, es muss auch dafür Argumente geben und wir wollen beide Seiten heute beleuchten. Kostenlos Anrufen vom Handy vom Festnetz, ihr wisst es, könnt auch online gerne wieder mitmachen auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch gepostet und natürlich auch wieder in der Insta-Story euch die Wahlmöglichkeiten gelassen zu entscheiden. Ja, nein und dann auch natürlich ein paar Sätze könnt ihr machen. Hinzugefügt habe ich euch auch eine Übersicht von ganz Europa und auf dieser großen Europakarte, stehen Schilder, auf denen draufsteht, wie schnell man in diesem jeweiligen Land fahren kann. Und da fällt einem sehr schnell auf, aha, wir sind das einzige Land, in dem es kein Tempolimit gibt. So, und jetzt ist die Frage, warum? Warum eigentlich? Ja, soll man nachziehen, soll man nicht nachziehen? Wir werden auf jeden Fall heute Abend darüber diskutieren, vielleicht ein bisschen oben drüber kratzen. Wichtig ist mir hierbei, dass ihr eure Meinung präsentiert, eure ganz persönliche Meinung und äh, ja, mit euren Argumenten sagt, wieso, weshalb, warum ihr dafür oder dagegen seid. So, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Lounge. 08, 900,
1: und weil diese Diskussion ja heute sehr hitzig wird und wir wahrscheinlich alle einen ganz knallroten Kopf, brauchen wir ein bisschen Entspannung und die werden wir heute bekommen, denn zu Gast sind heute Abend die Helm Sisters. Schönen guten Abend, hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Charlotte und Marlene, ihr beide seid, muss man dazu sagen, die Gewinner der Night Lounge Talents 2021.
0: Genau.
1: Ja. <lacht> und ihr habt es heute hergeschafft, endlich haben wir die Möglichkeit gehabt. Ähm, dass ihr mal zu uns ins Studio kommen könnt. Und äh, ja, wir wahren hier trotzdem natürlich den Abstand und äh, freue mich einfach nur, dass ihr endlich da sein könnt, nach so vielen Monaten, die wir auf euch gewartet haben. Ihr habt damals abends mitgemacht bei unserem Talentwettbewerb. Jeder durfte anrufen, durfte sein Talent präsentieren. Ihr habt gesagt, wir singen. Und das Besondere war, das war das erste Mal, dass zwei zusammen singen. Ihr seid Geschwister. Genau. Und macht wie lange schon Musik?
4: Seit wir singen können, sagen wir mal so, seit, seit wir unseren Mund
5: aufmachen können. Schon ja. so, seit wir ja so acht Jahre sind.
1: Seit ihr acht Jahre alt sind? Ja, okay. ja,
5: also so richtig dann in der Schulzeit mit äh, Talentos oder so ähm, Kreativabende an der Schule mit 13 dann mhm. und wir waren auch äh, vier Jahre im Gospelchor zusammen.
1: Oh,
5: genau.
4: Ja. die
1: Musik mag ich total, aber das werden wir heute nicht von euch hören, sondern was habt ihr uns mitgebracht?
4: Ja, wir haben ähm, von den Dixie Chicks äh, Wide Open Spaces mitgebracht, diesen Country-Song. Also den
1: Song, andere. den ihr damals abends am Telefon gesungen habt, genau. den hören wir also heute Abend in richtig guter Qualität. Ja. Ich bin sehr gespannt. Noch dürft ihr euch ein bisschen entspannen. Vielleicht auch ein bisschen mitdiskutieren, wenn es mhm. später hitzig wird. Ähm, denn ich bin sicher, es wird hitzig beim Thema Tempo mit. Erstmal für den Moment vielen Dank. Und ihr dürft euch gerne jetzt schon mal äh, reinklicken auf unsere Insta-Story. Denn da habe ich auch ein Bild gepostet von unseren Helm Sisters. Und äh, sie verlinkt, damit ihr euch schon mal so einen Eindruck machen könnt, äh, wer euch da später erwartet. Ich freue mich einfach wahnsinnig. Und geht direkt in die erste Leitung. Wen haben wir da? Es ist René aus Regensburg. Guten Abend, René. Servus, Daniel. René, ich höre dich aber nicht so gut. Können wir das ändern? Oh. No, no. Ansonsten würde ich dich verschieben auf Platz 2 und dann komme ich gleich zu dir. Ja, probier's nachher nochmal. Okay, dann gehen wir zu wem. Wer ist denn, wer ist denn ein bisschen entspannter? Ruhiger hier mit der 5-4. Hallo. Auch jemand unterwegs, aber es klingt nicht so laut. Hallo, wer ist da? Hallo? Hi. Wer ist da und woher? Hallo, ähm, verstehst du mich? Ja, aber, aber wer bist du denn?
6: Ich bin der Bastian.
1: Bastian, grüße dich. Aus welcher Ecke kommst du? Äh,
6: ich komme aus der Region Stuttgart, direkt Stadt City.
1: Das reicht schon. Freue mich, dass du da bist, Bastian. Ich bin Daniel. Wir reden heute über Verkehrspolitik, ganz speziell über Tempolimit. ist ein Thema, ja, das sich viele Parteien auf die Fahne geschrieben haben. Und äh, ich bin gespannt, was du, ob du für oder dagegen bist.
6: Ich bin da genau in der Mitte, ich bin da ganz entspannt und zwar ähm, muss ich also sagen, ich hatte schon das ein oder andere äh, Auto, was sehr schnell gefahren ist und habe es immer genossen, äh, von Stuttgart nach Köln oder Frankfurt oder München zu fahren mit hoher Geschwindigkeit und habe immer den Kampf ausgetragen, gegen das Navigationssystem zu fahren und die Zeiten, die mir von Anfang an äh, gesagt wurden, ich brauche mal wegen zwei Stunden zu unterbieten, habe das lange Zeit gemacht und äh, inzwischen habe ich die ganzen Sportwagen abgelehnt und fahre mit einem großen Familienauto und stelle tatsächlich fest, ähm, wenn ich entspannter fahre, und ähm, gemütlich fahre, komme ich eigentlich fast genauso schnell an. Weil wenn ich mal kurz mit 240 auf der Autobahn fahre oder toujours mit 140 oder 150 oder auch 130, ich komme nicht schneller an. Weil man wird immer schnell ausgebremst äh, durch andere Verkehrsteilnehmer oder die Verkehrssituation. Deswegen bin ich da relativ gelassen, was das Ganze angeht.
1: Und es liegt nicht an der Familienkutsche, die du jetzt fährst. Es liegt tatsächlich an der Gelassenheit generell, oder wie?
6: Nein, es liegt wohl eher am allgemeinen Verkehr. So. Ich habe ja nicht viel davon, wenn ich mal kurz beschleunigen kann auf ja. 240 und dann fahre ich meinetwegen 20 Kilometer so schnell und dann werde ich wieder ausgebremst und stehe in irgendeinem im, im Verkehr und ähm, wenn, wenn der der hinter mir nur äh, meinetwegen 50 km/h langsamer fährt, steht er im Stau wieder neben mir. Also das macht ja gar keinen Sinn.
1: Ich dachte, es spielt auch so ein bisschen ähm, die Tatsache eine Rolle, dass du Papa bist, dass du sagst, ich will nicht mehr so schnell fahren. Und so weiter, wenn ich, wenn ich meine 130 fahre, bin ich zwar zügig und trotzdem auch noch sicher unterwegs. Also, ich spreche von Stellen, an denen du halt schneller fahren könntest, an denen du aber sagst, ich brauch's gar nicht mehr.
6: Also, ich, ich bin sehr, sehr gerne sehr schnell gefahren, äh, sei es mit Autos, die, die deutlich mehr als 200 PS haben, und es mhm. hat mir Spaß gemacht. Und auch damals war es immer so ähm, für mich ein bisschen ein Kick, sehr, sehr schnell zu fahren. Ja. Jetzt mit, mit, mein, mit meinen Kindern fahre ich natürlich nicht mehr so schnell. Und mit meiner Frau an der Seite, wenn ich einmal sage, es, es geht eher auf Sicherheit und ich möchte niemanden gefährden. Aber grundsätzlich ähm, muss ich einmal sagen, ähm, man kommt nicht schneller an, nur weil die Geschwindigkeit offiziell äh, offen ist. Ob man jetzt auf der 81 von Stuttgart aus nach Singen runterfährt, wo es sehr ja schöne Strecken gibt. Erstmal Macht Spaß, keine Frage.
1: Bedeutet das jetzt quasi, weil du sagst, ich bin so in der Mitte, dass du kein Problem damit hättest, wenn es käme?
6: Ich hätte kein Problem damit. Also ähm, die, die Zielführung ist ja, von Punkt A nach B zu fahren und irgendwo anzukommen. Mhm. Und ich komme mit einem Tempolimit, sagen wir 130, wenn der allgemeine Verkehr dann einfach flüssiger ist und durch überhöhte Geschwindigkeiten weniger Unfälle oder Staus aufkommen. Ähm, nee, ich, ich, ich hätte kein Problem damit. Auf der einen Seite dudelt mein Herz, weil ich gerne sehr schnell gefahren bin und es auch noch mache, mit dem Motorrad immerhin noch nicht mehr mit dem Auto, aber ähm, auf der anderen Seite wir alle hätten keinen großen Verlust davon oder dadurch äh, von A nach b zu
1: kommen. Wenn es kommt, das ist so die abschließende Frage glaubst du dass ja. ähm, das ist dann wirklich dass sich alle ganz brav dran halten oder wird es immer noch die geben die mit 150 fahren oder 160 fahren? Ja.
6: Also wenn, 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 wenn ein allgemeines äh, Fahrbeschränkungsgebot kommt auf 130 km/h, wird es natürlich immer die geben, die schneller fahren. Die gibt es jetzt ja auch in der 30er- oder 50er-Zone. Die wird es geben, das kann man nicht verhindern. Aber ich glaube, der Verkehr allgemein wird ähm, etwas entspannter werden für alle. Und das sehen wir auch in anderen Ländern wie in Frankreich, in der Schweiz oder in Italien. Da gibt es limits und man kommt
1: trotzdem ans Ziel und oftmals entspannter. Basti. Äh Bastian, sorry, so viel Zeit muss sein. Vielen Dank für deinen Anruf. Kein
6: Problem.
1: Und dir einen schönen Abend. Bis bald. Ebenso, <lacht> ciao. So, und jetzt gehen wir direkt in die nächste Leitung. Jetzt haben wir bei René. Mal gucken, ob ich ihn besser höre. René! Du hörst du mir jetzt besser, Daniel? Ja, viel besser. So. Danke. Sehr gut.
7: <lacht> Danke, <lacht> Servus erstmal.
1: Ja, servus. Und. Erzähl, bist du für dagegen erstmal?
8: Ich bin für das Tempolimit. Warum? Und warum kann ich dir sagen? Weil erstens, die, die Unfallgefahr bei höherem Tempo ist viel größer. Wie auch wenn du niedrigere Geschwindigkeiten fährst. Und es ist nicht mehr so wie vor vielen Jahren, wo der Verkehr zu wenig war. Du hast jetzt fast überall Verkehr, sogar nachts über und wie gesagt aus sicherheitstechnischen Gründen und auch umwelttechnisch. Und so würde ich sagen, Tempolimit 130 reicht.
1: Jetzt gibt es auch Stimmen, die sagen, wer langsam fährt, verursacht Unfälle.
8: Ja, aber das stimmt nicht. Also ich fahre jedes. Ich bin Lkw-Fahrer und fahre jetzt seit 26 Jahren. also... Ist. extrem langsam Fahrer, ja, aber nicht, wenn du mit 130 fährst oder so auf der Autobahn. Und wenn du siehst hier, gerade bei uns hier, es werden in Amerika Fahrten angeboten, Flüge, die wo nach Deutschland kommen, nur, dass du unbegrenzt auf der Autobahn fahren kannst. Also, ich weiß nicht, ob sowas sein muss und wie gesagt, die Gefahr und auch, wie gesagt, der Umweltschutz und alles, würde ich sagen, 130 reicht vollkommen aus. Ich weiß, es sind viele dagegen, aber also meine Meinung ist, dass es ausreicht.
1: Wenn ein Tempolimit oder wenn es Tempolimits auf in ganz Europa gibt, ne, warum werden trotzdem Autos gebaut, die 160 fahren, die 200 fahren, wenn es, wenn es Tempolimits gibt? Du weißt vielleicht, worauf ja, ich richtig, hinaus will. Ja, ja, ja klar. Ja. Aber also es werden ja Autos gebaut. Ne? Auch jetzt werden Autos ja, gebaut und so weiter. Auch die E-Autos, die gebaut werden, können sehr schnell fahren. Die können auch 240 fahren. Warum können die so schnell fahren, wenn doch überall ein Tempolimit herrscht, außer bei uns?
8: Ja, weil die Leute das wollen. Schau mal in Schweden zum Beispiel Volvo. Die, ich weiß nicht, Sie müssten mir jetzt lügen genau, aber ich glaube, die regeln bei 160 ab. Die Autos neu, was vom Volvo kommt. Und das ist bei uns nur die Automobilindustrie, die wo auch bis jetzt die Politik da unter Druck gesetzt hat, wegen dem Tempolimit. Ansonsten wird es schon längst, längst Tempolimit geben. Wenn jetzt die Politik, also wie gesagt, die Automobilindustrie, meiner Meinung nach, hat die Politik in der Hand. Das ist jetzt meine Meinung so.
1: Okay. Und gibt es auch Argumente, die, ähm, die dagegen sprechen, die gegen ein Tempolimit sprechen oder fällt dir kein einziges Argument ein? Gibt es oh. irgendein gutes Argument? Ich, ich, ich kenne Argumente von den Leuten, die, die, die dagegen sind, aber ich würde gern von dir eins hören, ob, dir irgendwas, ob du schon mal irgendwas gehört hast. Du kannst ja auch eins nehmen, was man dir schon mal in den Kopf geworfen hat.
8: Natürlich, wenn du schnell fährst, macht mehr Spaß. Das streite
1: ich gar nicht ab. Das schneller fahren macht mehr Spaß, okay.
8: Ja, also wenn es frei ist natürlich. Aber sonst, sonst musst du dich mehr konzentrieren. Die Gefahr ist größer, wie gesagt. Und,
1: und wie wäre es denn mit dem Argument, man kommt, man kommt schneller an, wenn man jetzt eine Langstrecke fährt und die fährt man mit 150, 160? Dann, kann, dann kannst du vielleicht eine Stunde einsparen, je nachdem, wie viele Kilometer du jetzt drauf hast, ne?
8: Ja, aber auf der heutigen Verhältnisse, auf der deutschen Autobahn, kannst du das gar nicht mehr diese Durchschnittsgeschwindigkeit über. unmöglich einhalten. Unmöglich. Egal, wo du fährst. Mit den Baustellen, was in, sind und so, ist gar nicht einzuhalten. Und wenn du gleichmäßig fährst, hast du im Endeffekt den gleichen, die gleiche Zeit, wie wenn du 160, 180 noch wieder abbremst, ist das gleiche.
1: Ist das so? Ja. Hast du das also, schon mal abgemessen? Hast du schon mal nachgeschaut? Hast du schon mal...
8: Ich kann es jetzt vom Lkw her sprechen. Es gibt, wir haben Kollegen, der 80 genau gefahren. Ja. Yeah. Und der andere ist mit 90 die gleiche, die, was ich fahre, nachts. Wir reden jetzt von nachts, mhm. da, wo wirklich weniger Verkehr ist. Das Ganze hat vielleicht zwei, drei Minuten ausgemacht auf einer Strecke von 350 Kilometern.
1: Nicht wirklich ein großer Unterschied? Und ich weiß nicht ob. Okay. Nee, ich, kann, ich kann jetzt nicht für einen LKW sprechen, ich bin selber noch keinen gefahren und ich werde wahrscheinlich auch privat keinen fahren, aber <lacht> trotzdem interessant, das mal aus deiner Perspektive zu hören. Äh, damit äh, ja, entlasse ich dich in die Nacht. Vielen Dank.
8: Okay, dann wünsche ich dir noch schönen Abend und die Damen, viel Spaß bei euch.
1: <lacht> ja, bleibt dran, hörst du ja an später. Tschüss. Ja, ja, logisch, <lacht> logisch. Ciao. Ja, ciao. So, weiter geht's in die nächste Leitung und zwar, wen haben wir denn gerade ähm, wen haben wir denn hier? Mit der 9 92. Guten Abend. Hallo, wer da? Hallo. Oh, ich wollte gerade schon auflegen. Wer ist denn da? Hallo. Hi. 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 Äh, hier ist Matthias. Matthias, machst du bitte das Radio aus, sonst haben wir eine Rückkopplung.
9: Ah ja, ja.
1: Ja. Matthias, wo kommst ich du her? Äh,
9: ich komme aus Freiburg.
1: Schön, dass du anrufst. Matthias. Pro- oder gegen Tempolimit?
9: Ähm, Mittelweg. Mir egal. Also zu Stoßzeiten bin ich für ein Tempolimit und ansonsten gegen.
1: Nur zu Stoßzeiten? Ja, genau. Nur zu Stoßzeiten dafür. Okay. Begründung?
9: Ähm, ich denke, das macht einfach Sinn, wenn, man, wenn viel los ist auf der Autobahn, dass man sagt, dann macht man elektronisches Tempolimit und wenn wenig los ist, ist es unbegrenzt. Hm.
1: Ich kenne ganz viele, ähm, das ist ganz viele, aber ich, ich erinnere mich zumindest an viele Nachrichten, Meldungen, wo irgendwelche Raserunfälle hatten und das war nachts auf der Autobahn. Also ich erinnere mich an dunkle Bilder und an Schrottkarren. Was ja, war da stimmt. los? Was war da los? War das vielleicht ein illegales Rennen? Hm, wer weiß. Vielleicht war das aber auch nur irgendwer, der zeigen wollte, was, was er unter seiner Haube hat.
9: Aber ich denke, gegen, gegen Rasa muss man generell strenger vorgehen. Und ich denke, wenn da auch wirklich ein Tempolimit wäre, würden die Raser trotzdem noch schnell fahren.
1: Was ist denn die Definition von Rasa für dich?
9: Ja gut, alle, die, die, die sich nicht an die geltenden Regeln halten. Also wenn, wenn jetzt tatsächlich ein Tempolimit von 120 oder 130 km pro Stunde wäre, ja. Wenn dann jemand mit 180 fährt, dann wäre das für mich definitiv ein Rase.
1: Also jemand, der, Moment mal ein Rase ist per Definition jemand für dich, der in einem, der, der auf einer Strecke, auf der ein Tempolimit herrscht, trotzdem sich nicht dran hält. Ja, ja. Okay, interessant. Definitiv. Also, also für mich wäre auch schon ein Rase, der, der, wenn ich äh, 130 fahre, an mir mit 200 vorbeirast. Das ist für mich auch schon ein Rase. Ja, auf jeden Fall. Ja, Moment mal, für dich nicht. Du sagst ja, nee, wenn da ein Schild ist, der darf fahren, dann darf er fahren, dann ist es kein Raser. Der darf ja fahren. Also wo ist die Grenze für dich? Ja, wo ist die Definition für dich?
9: Ach so, ja, wenn unbegrenzt wäre, dann, dann wäre ja was anderes. Ich, ich, ich rede jetzt gerade von, wenn ein Tempolimit wäre. Ach so. Dass Das dann für mich, für mich alle, die, wenn jetzt 130 Tempolimit wäre, dass, wenn jemand 150 wäre, wäre das für mich eigentlich schon ein Raser.
1: Ja, okay, gut. Aber da gibt es ja ein Tempolimit quasi.
9: Ja, genau. Aber wenn kein Tempolimit wäre, dann ähm, ist die Definition für Raser natürlich relativ schwierig. Dann ist sie weil, ein bisschen ja. Ja.
1: Wobei, dann, dann gibt es vielleicht immer noch jemanden, der vielleicht äh, in einer 100er-Zone mit 130 vorbeifährt.
9: Ja, das wäre natürlich für mich auf jeden Fall ein Raser.
1: Oder in einer 80er-Baustelle mit 130 an dir vorbeirauscht.
9: Ja, genau. Aber ich, ich denke, auch wenn... Wenn es ein Tempolimit gäbe, diese Rasa-Problematik, die wird man nicht einfach losen, indem man überall ein Tempolimit einführt. Ich denke, ähm, da ist auf jeden Fall mehr Polizeiarbeit äh, nötig und ähm, ja, eine strengere Überwachung.
1: Und wie sieht die aus?
9: Äh, <lacht> ich bin jetzt auch kein Verkehrsberuf, aber ich denke auf jeden Fall mehr Kameras auf den Straßen, Verkehrs-, also dass man die Nummernschilder erkennt, hm. Blitzen auf jeden Fall, wenn es ein Verkehrslimit, äh, wenn es ein Tempolimit gibt, solche Sachen.
1: Und Strafen? Höher? Sollen die Strafen im Verkehr hm. höher gesetzt werden oder sind sie hoch genug?
9: Ich kenne die genauen Strafen jetzt nicht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wurden die Bußgelder erst neulich ziemlich drastisch erhöht. Und dann wieder ähm, zurück, glaube
1: ich. Ne, Ich glaube, es gab einen hoch ach, und dann wieder zurück. Ach.
9: Ah, wirklich? Ja, dann, dann, dann wäre ich auf jeden Fall dafür, dass die, die Bußgelder quasi erhöht werden und die Strafen und ja, dass das verfolgt wird stärker.
1: Na gut, Matthias, dann vielen Dank. Ja, danke auch. <lacht> Dir einen schönen Abend, alles Gute. Ja, gleich ja. Ciao. So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes? Bei mir in der Leitung ist jetzt, wer wartet am längsten? Es ist Marvin aus Köln. Hallo Marvin. Ja, hallo Daniel, hallo. Marvin, bist hallo? du unterwegs mit dem Auto eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Wir hatten noch nie ja, darüber ab und gesprochen. Zu. ab und zu, ne? Hast du ein eigenes Auto oder hast, ist es von der Familie?
10: Familie, ne? Okay. Also ich bin auf jeden Fall dafür, ne, weil ähm, ich finde, es rasen einfach zu viele auch mit äh, 500, 600 über die Autobahn, ne, wenn du mal manchmal guckst, ne. Also jetzt, 600 ist ja übertrieben. Sagen,
1: manche, äh, Moment mal, du darfst die, die, die Flugzeuge
11: nicht mitzählen, was? die über aber die Autobahn nee, fliegen.
10: Du, ja, Flugzeuge <lacht> tue ich jetzt nicht dabei. Nee, aber ich sag mal, wenn zum Beispiel jetzt 190 ist, ja, oder 150 haben wir ja oft. Und dann ist ja Begrenzung offen. Und da habe ich schon wie oft erlebt, dass manche wirklich hergeben, was das Auto gibt. Und ich finde, das muss auch nicht sein. Ja. Und ich finde auch, man müsste viel mehr auch mal in Städten wieder kontrollieren, wenn da 50er-Zonen sind. Ja? Weil es wird ja überhaupt nicht mehr kontrolliert.
1: Ja. Das Tempolimit in der Innenstadt hatten wir tatsächlich vor ein paar, paar, paar Wochen oder vielleicht sogar vor ein paar Monaten schon. Noch vor der Sommerpause, glaube ich, hatten wir das als Thema. Heute soll es nur ja. um die Autobahn gehen und nur um nee, die Frage. Ich finde da find
10: das voll okay, wenn man auf der Autobahn einfach nur auf 100 beschränkt.
1: Auf 100 sogar? Okay, warum?
10: Ja, einfach, dass man die Leute wieder äh, normal fahren, ja.
1: Ich habe heute einen Bericht gelesen, auf den ich mich nicht berufen kann, weil ich die Hintergründe ja nicht kenne und bin ja auch kein Wissenschaftler. Aber da stand drin, dass wir tatsächlich ein Tempolimit von 100 einführen müssten, um den CO2-Ausstoß hm? zu reduzieren. Und damit könnten wir, glaube ich, 3-4 Prozent irgendwie gut machen.
10: Und ich wäre halt auch dafür, was manche Parteien ja auch schon gesagt haben, dass man vielleicht auch mal so einen tagfreien Tag macht, äh, tagfreien, Gott, ich kann schon kein Deutsch machen, autofreien Tag, ja, und oh. da wäre ich
1: auch voll dafür. Ja. Moment mal, einen Tag, an dem keine Autos unterwegs sein dürfen?
10: Genau, wo einfach dann mal wieder die Autobahnen gesperrt sind oder alle Straßen, wo du einfach nicht mit dem Auto fahren darfst. Und ich finde, das könnte man ja locker mal an den Sonntag machen, da sind ja die meisten daheim, dass man dann wirklich nur den Rettungsdienst und alle diese Berufsklassen, wo halt notwendig sind, wie Bestatter, RTWs, hast du nicht gesehen, die dürfen fahren, aber normale Bürger eben mal nicht.
1: Ist das in einem äh, so wirtschaftlich starken Land wie Deutschland überhaupt noch möglich? Ja
10: klar, wenn man jetzt mal hier wieder eine neue Welt macht, am Tag legt. Ne? Wenn man eine was? Man, <lacht> wenn man hier mal wieder eine neue Weltordnung macht, schon, finde ich. Also ich glaube, ein Tag oder ein Tag ist vielleicht zu lang. Aber ich sag mal, ein paar Stunden könnte man da ruhig mal machen. Also ich finde mal so von, ich sage jetzt mal, von 11 Uhr mittags bis abends um 18 Uhr, da wird ja wohl keiner tot umfallen, wenn man dann nicht mit dem Auto fahren dürft,
1: oder? Weiß ich nicht
10: also ich sag mal die Rettungsdienste Polizei RDW Feuerwehr Leichenwagen und so das ist alles genehmigt meiner Meinung das muss ja auch um Gottes willen aber dass die normalen Bürger dann eben halt auf Fahrrad oder so umsteigen ja vor allem dann tut man auch mal wieder was für die Figur und ich hab, ich finde das gar nicht mal so schlecht ne ich bin jetzt nicht für die Grünen um Gottes ja. willen ne? nicht dass man jetzt denkt ich bin so ein Öko hier ne das auf keinen Fall nee aber ich finde das wäre auch mal richtig so früher hat man das Auge gehabt mal und und, äh, warum soll man das nicht wieder einführen? Ich
1: wollte gerade sagen, es klingt für mich sehr stark nach früher und ich glaube, zu diesem Frühjahr äh, wollen die wenigsten wieder zurück. Und ich, ja, ich würde mich da jetzt mit, mit dazu ziehen, weil das würde ja bedeuten, dass viele Dinge, die früher irgendwie äh, entschleunigt haben, dass sie wieder zurückkommen. Ja. Ich meine, überleg wir mal, wenn früher haben Geschäfte 17 Uhr zu nee, Um zugemacht. Gottes
10: Willen, nee. nee, nee, um Gottes Willen, nie wieder Deutschland, das auf keinen Fall, ne? Also das nicht.
1: Und was sprichst du gerade? Du glaubst, du sprichst noch weiter zurück. So weit wollte ich
10: nee, gar nicht Nee, also gehen. diese Aktion meine ich jetzt nicht. Das muss ja auch wirklich nicht. Aber ich finde so wie früher mal in den 50er Jahren, da gab es auch so Fälle. Ja, die Zeit Und ich finde, find, ja. find, das ist doch nicht schlimm, <lacht> Mensch. Okay. Ne, wir können doch wieder die Zeit von früher nehmen, aber ist wieder da, aber ist weg. Also warum das nicht wieder einführen? Da fällt ja keiner tot von um,
1: ja? Nee. Ich bin gespannt, was die anderen zu, den, zu diesen Argumenten sagen. Ja. Und äh, sage erstmal vielen Dank, Marvin. Ja, bitte. Ne? Bis bald. Kein Tschüss. Tempolimit 100 und ein Tag autofrei. Das wäre äh, etwas, das sich Marvin aus Köln wünschen würde. Ähm, ich denke, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt zur Diskussion steht. Aber ihr dürft gerne anrufen. Ihr dürft gerne eure Meinung zu anderen Leuten auch beziehen, natürlich. Mhm. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn hier? Es ist Dennis aus Ulm. Grüß dich, Dennis.
12: Ja, servus, guten Abend.
1: Willst du was zu deinem Vorredner erst sagen oder willst du direkt zum Thema?
12: Ähm, naja, ich bin so das Gegenteil,
1: würde ich mal sagen. Gut, also du bist gegen ein Tempolimit, richtig? Ich bin dagegen, genau, richtig. Dann leg los, warum bist du dagegen? Äh,
12: ich bin dagegen, also mal äh, zu mir, ich fahre tagtäglich LKW, ich habe eine Fahrleistung von über 200.000 Kilometer im Jahr, ähm, ich bin Tag und Nacht auf unseren Straßen unterwegs und mhm. ich bin klar dagegen.
1: heute ähm, mal mit LKW, da hast du doch eh 80 Tempolimit. Ja, ja, klar. Und 130 kannst du doch nur träumen. Unterwegs.
12: Ja, schön wär's. <lacht> nee, ich bin, ich bin viel mit dem Auto unterwegs. Ich fahre auch ein Auto mit äh, ziemlich viel Leistung.
1: und. Äh, privat meinst du jetzt? Äh, Dein privat, Pkw. privat, genau. Mein okay. privater BKW, genau. Ähm, also redest du jetzt von dem privaten Dennis oder von dem beruflichen Dennis? Ich rede zuerst mal vom privaten Dennis. Okay, gut. <lacht> ähm,
12: ich bin ziemlich froh, äh, äh, dass wir diese Freiheit noch haben, dass äh, wir auf der Autobahn noch so schnell fahren dürfen, äh, wie wir wollen. Ähm, es geht deutlich schneller voran, muss ich sagen. Man fährt zum Beispiel nachts äh, durch Italien, durch die Schweiz, vom Urlaub zurück. Das, das zieht sich ewig hin, bis man dann irgendwann an der deutschen Grenze schon mal aufs Gas treten kann. Äh, man kann da teilweise äh, über eine Stunde gut machen an Fahrzeit. Äh, man kann deutlich schneller am Ziel sein. Äh, das Problem sind für mich nicht eher äh, die schnellen Fahrer, sondern eher die, die... Äh, zum Beispiel Mittelspurschleicher, die, die unnötig die Spur blockieren mit, mit 100 auf der mittleren Spur, teilweise sogar auf der linken Spur mit 100 ohne Grund äh, oder ohne Licht auf der Autobahn. Das sind die, die wirklich schwere, schwere Unfälle auslösen. Ähm, teilweise äh, ältere Leute, die teilweise im, im Spiegel nicht einschätzen können, wie schnell jemand von hinten kommt, die dann auf die linke Spur rüberziehen, das sind dann eher die, die die sehr, sehr schweren Verkehrsunfälle auslösen, wo man dann einfach, wenn jemand mit äh, hoher Geschwindigkeit kommt, dann einfach nicht mehr die Chance hat, das runterzubremsen.
1: Ja siehst du, und diese Leute müssten dann gar nicht mehr schwer einschätzen, denn die wüssten ja, naja, schneller als 130 fährt er nicht.
12: Ja, zum Beispiel, wo ich aber auch sagen muss...
1: Das wäre ja quasi ein Pro-Argument, was du gerade aufbringst, weil dann müsste man ja nicht mehr schätzen, man wüsste ja, na gut, schneller als 130 fährt er nicht.
12: Ja, ja, aber das, das, das Ganze, das zieht sich ja noch mehr. Das ist ja nicht auf dem Thema Autobahn, das, das ist ja überall, dass die Leute nicht richtig schauen an den Kreuzungen und so. Äh, äh, ich bin mir sicher, durch eine deutlich vorausschauendere Fahrweise und durch das, dass auch äh, ältere Leute, die schon länger ihren Führerschein hätten, dass die mal geprüft werden, dass äh, da die meisten Unfälle deutlich, deutlich äh, äh, zurückgehen.
1: Gut, das ist eine andere das Baustelle. Das ist jetzt, das ist jetzt eine andere, ganz andere Baustelle. Wir wollen ja nur über die ja, Baustelle ja, Tempolimits sprechen. Ja. Du bist dagegen, weil du ein PS-starkes Auto hast, du freust dich damit zu fahren und ähm, das willst du dir quasi nicht wegnehmen lassen.
12: Das möchte ich mir nicht wegnehmen lassen, genau. Weil diese Freiheit haben wir mal. Man hat auch einen sehr, sehr starken Tourismus dadurch. Es gibt auf YouTube zahlreiche Videos, wie wie Leute extra nach nach Deutschland fahren oder nach Deutschland fliegen von Amerika, sich, sich äh, dann Autos mieten. Und da, damit sie extra äh, hier mal auf unseren Autobahnen mal wirklich mal Gas geben können, das Gefühl zu leben, wie ist das, ähm, zu fahren. Da gibt es einen starken Tourismus dafür. Äh, und das, finde ich, muss man einfach da dran bleiben und, und darf, darf sich das nicht, nicht nehmen lassen weil Deutschland ist, ist sehr sehr bekannt dafür dass wir kein Tempolimit
1: haben ja dann wären wir halt nicht mehr so bekannt dafür was, was wäre das Schlimme dann sind halt die paar Touristen nicht mehr da die kaufen ja. trotzdem noch unsere Autos weil sie wissen dass es das gute Qualität hat darum geht's nicht genau
12: ähm, dazu jetzt aus der Sicht vom LKW muss ich sagen wäre es teilweise sinnvoll ein Tempolimit ähm, denn man kann einfach, wenn, es ist auch für uns Lkw-Fahrer teilweise schwer, man muss aber auch, bevor man jemand anderes überholt, äh, äh, öfters in den Spiegel schauen. Das ist auch so ein Thema, dass manche einfach rausziehen oder so. Mhm. Ähm, es es wäre klar, es wäre für, für, für den Alltag wäre es für jeden entspannter, es wäre ruhiger ähm, und würde so auch, glaube einen besseren Verkehrsfluss erzeugen wie dieses ständige runtergebremse und so. Ähm, du
1: glaubst, der Verkehr wäre ruhiger mit dem Tempolimit?
12: Ich glaube, glaub, es wäre ruhiger, ja? weil dadurch fährt, fährt jeder, schaltet das Tempomat ein, fährt 130, vielleicht auch 140. Äh, es, es läuft flüssiger, es, es, es läuft vielleicht besser. Wie, wie wenn jetzt wirklich äh, links oder so irgendwie viele Autos fahren und sich das, sich das alles zurückstaut dann mit der Zeit. Wenn, wenn so eine Kolonne von drei, vier Autos kommt, die alle über 200 fahren und die dann alle runterbremsen müssen, ähm, denke ich, es würde äh, teilweise auch schlüssiger laufen.
1: Dennis, du erstaunst mich. <lacht> Du erstaunst mich und zwar, weil ich noch, ähm, seitdem ich diese Diskussion führe, ähm, und ich habe sie ja nicht das erste Mal jetzt hier in der Sendung, die haben wir ja glaube ich dieses Jahr schon mal geführt, aber da ging es um die Innenstadt und vor zwei Jahren, ich habe extra nachgeschaut, hatten wir sie auch zum Thema Autobahnen geführt, aber selten erlebt man, dass jemand einfach emotional ehrlich ist und einfach sagt, hey, ich bin dagegen, weil ich habe ein, hab ein starkes Auto und ich freue mich damit zu fahren und diese Freude möchte ich mir nicht nehmen lassen, auch wenn ich auf der anderen Seite glaube, mit einem Tempolimit und das fand ich jetzt gerade bemerkenswert, glaube ich, wäre tatsächlich der Verkehr ruhiger und flüssiger. Erlebt man selten, diese beiden Sätze aus demselben Mund.
12: Ja, 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 das stimmt. <lacht> Hast du recht.
1: Insofern vielen Absolut. Dank für die Diskussion und für, das, für die Teilnahme an dem Gespräch und äh, dir einen schönen Abend. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Bis bald. Ja. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08000
1: So, und äh, könnt natürlich auch gerne euch reinklicken auf Facebook oder auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch gepostet und in der Insta-Story dürft ihr auch die Fragen beantworten. Und uns äh, und euch äh, die Studiogäste anschauen. Denn heute Abend sind zu Gast die Helm Sisters. Und ich freue mich, dass wir heute Abend auch noch mal ein bisschen was Musikalisches hören. Mir fällt gerade ein, ich habe euch ganz vergessen, was zu trinken anzubieten. Aber wir haben auch gar nichts <lacht> zu trinken. Ich kann euch nur Wasser anbieten.
5: Ja, gerne Wasser. Gerne okay, doch. -Schluck.
1: Wasser. Gut. Dann gibt es später auf jeden Fall Wasser. Das werde ich auf jeden Fall noch besorgen. Und ähm, ich würde ganz gerne von euch wissen, nachdem ihr jetzt das erste Mal auch mal hinter die Kulissen geblickt habt. Ja.
5: Mhm.
1: Wie, wie ist das, wenn man das mal von der anderen Seite aussieht?
5: Ähm, spannend auf jeden Fall. Ähm Gerade so die unterschiedlichen Teilnehmer, die kommen und äh, die unterschiedlichen Meinungen, die auftreten. Und natürlich selber denkt man auch darüber nach, hm, was denke ich, äh, was ist meine Meinung. Äh, natürlich gibt es dann auch, sag mal ja, ähm, ist man mal dafür, mal dagegen. Man weiß manchmal auch nicht ganz genau, wo, aber spannend auf jeden Fall. Gibt es
1: etwas, was ihr euch, bevor ihr das erste Mal hier wart, anders vorgestellt habt? Oder wo ihr wart, ah, okay, krass, ich habe mir, hab mir das ganz anders vorgestellt?
4: Ähm, also, ich persönlich jetzt nicht, weil ich habe es auch schon öfters. Man so hört dich gerade nicht so gut? Also, ich persönlich jetzt nicht, weil ich habe es auch schon so öfters im Radio gehört. Also wusste ich, auch, was ich mich hier einlasse. <lacht> aber ich bin doch wie immer wieder erstaunt, wie, wie kreativ dann doch die Anrufer sind in ihren, in ihren Meinungen und Ideen.
1: Wenn ich euch jetzt einschätzen müsste, und ich kann euch äh, nicht wirklich einschätzen, aber ich, ich würde jetzt einfach mal vermuten, bei dem heutigen Thema. Ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne, gerne eure Meinung dann gleich sagen, aber dass ihr eher tendenziell nicht so die Raser seid, würde ich jetzt einfach mal schätzen, oder?
4: Ja, also ähm, ich bin keine Raserin, würde ich sagen, weil ich, ich habe vor zwei Jahren erst äh, mein erstes eigenes Auto bekommen und eigentlich war schon immer mein großer Traum gewesen, nach Italien zu fahren oh, ja. und ein paar Monate danach bin ich auch äh, dann mit meinem Smart nach Italien gefahren Okay. Und ähm, dann war halt das Problem, dass ich noch nicht allzu viel Fahrpraxis hatte, halt nur diese paar Monate. Mhm. Und man muss Und dann gleich
1: halt so eine große Reise? Ja, ja. Alleine oder mit deiner Schwester?
4: Ähm, äh, nee, mit ähm, jemand anderem. Noch. Mit jemand?
1: <lacht> okay. <lacht> ja,
4: genau. <lacht> Und ähm, dann war es halt so, dass äh, ich, wie gesagt, nur diese paar Monate Fahrpraxis hatte und bin dann auf die Straße und als erstes erwartet dann ein so eine lange, recht ganz recht, so eine lange Spur von LKWs ja. und, es, ähm, und nach ein paar Kilometern wurde ich dann warmer mit der Autobahn und, ähm, und dann bin ich halt nach links rüber, weil ich ein paar LKWs überholen wollte. Und dann stoß ich, bin ich schon auf den ersten LKW gestoßen, der den anderen halt wieder überholen wollte. Und dann war es mir irgendwann auch leid, war ich mir leid, mir leid dass quasi ja ich wollte den quasi auch überholen. Und ähm, bin dann ganz links rüber. Und äh, ich glaube, von Karlsruhe nach Basel sind es ja dann auch erstmal 184 Kilometer. Also hat man eine Weile Zeit zu üben. Und dann kam aber gleich von hinten einer reingeschossen und ähm, ich als Anfängerin hatte dann halt auch richtig Angst am Anfang, mhm. dass mich irgendwie mit meinem kleinen Smart jemand erwischt. Mhm. Und habe mich dann trotzdem wieder eher rechts eingeordnet. Und ich finde halt, man muss sich bewusst sein, dass halt auch ganz viele Anfänger auf der Straße sind und, und Leute, die vielleicht auch vom Gemütszustand, ich weiß, man sollte nicht fahren, wenn man irgendwie Stress hat oder traurig ist oder irgendwie sonst so. Aber trotzdem machen es ja auch viele. Und es sind ganz viele pers verschiedene Personen auf der Straße. Und da muss man halt dann auch gucken, mit 130 ist es einfacher, da zu reagieren, abzubremsen. Und ähm, man kann das jetzt entweder Regeln eben mit, Tempolimit oder mit einer vierten Spur, die dann aber wieder mehr Geld kostet für den Staat. Also ja, es, es ist und bleibt eine spannende Diskussion.
1: Auf jeden Fall. So, das, ist, ja, das war eine sehr lange Antwort. Ihr müsst in die Politik gehen. <lacht> Lange Antwort auf kleine Frage, wobei, na gut, so klein ist die Frage ja nicht, denn sie ist ja für viele ein sehr emotionales Thema. K könnt ihr die Argumente bis jetzt gut nachvollziehen oder gibt es Argumente, bei denen ihr sagt, boah, äh, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wir haben vor dem Marvin gehört, der sagt, Tempo mit 100 reicht und ein Tag autofrei wäre besser. Ist das was, wo man noch mitgeht oder sagt ihr, das ist zu krass?
5: Also ich kann verschiedene Meinungen verstehen, auch dass man sagt, man hat ein cooles Auto und man möchte auch mal fahren damit, aber es ist natürlich, man muss sehen, wir sind in einem Verkehr, in einem Straßenverkehr und wir sind viele Beteiligten dabei und man hört jeden Tag, dass zig Unfälle passieren und ähm, ich selber merke es ja auch, wenn dann äh, die LKWs, die haben auch einen toten Winkel und dann kommen kommt man halt auch nicht drum rum, dass die dann einfach mal rüber wechseln. Sei es bei einem Berg oder einfach so, äh, weil irgendein anderer LKW zu langsam ist. Und man selber fährt schneller und muss schnell reagieren und links rüber. Und wenn dann halt wirklich diese Schnellfahrer kommen und halt immer links richtig krass angefahren kommt also mich setzt es ziemlich unter Druck auch manchmal, da ich dann da fahre mit meinem Auto und dann kommt da einer ganz schnell angereist und dann fährt der ja richtig schnell, hm. dann wird man selber unsicher.
1: Unsicher weiß gar ja. nicht was man machen soll. Ja. Ja.
5: Also ich kann verschiedene Meinungen verstehen. Ich kann es auch verstehen, wenn man mal im Zeit unter Zeitdruck ist und man muss los und man denkt da, da guckt jetzt einer vor mir mit 80 auf der mittleren Spur und das da bin ich dann auch wieder der Meinung, da sollte man lieber rechts fahren die ganze Zeit, wenn man halt die ganze Zeit 80 fährt. Also
1: ja, wenn man so langsam fährt, das ja. stimmt, ja. Also
5: mir auch schon passiert.
1: So, dann vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Wir hören ja euch gleich. Wobei, habt ihr euch schon entschieden, wann ihr? wann ihr?
5: Ähm, da warten wir auf deine... Ähm, auf mein
1: Zeichen. Dann würde ich sagen, machen wir das, sobald wir uns die online, das online Voting angeschaut haben. Also ungefähr 10 nach 1, wenn euch das passt. Dann haben wir das nämlich direkt durch und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Ähm, wen haben wir denn hier gerade? Es ist wer mit der 04. Guten Abend, hallo. Hallo. Hi, wer da woher?
11: Äh, ich bin der Jamal und ich komme aus Wachtberg.
1: Jamal, freue mich, dass du da bist. Ja, hallo. So, hören so, Sie mich? Ja, kannst du ruhig du sagen, so ja. bitte. Ja, okay. Jamal, bist du dafür dagegen erstmal? Ich bin für
11: ein Tempolimit, auf jeden Fall. Du bist dafür. Dann begründe, warum. Ja, ja. Ähm, wenn ich, das sind ein, einfache Dinge, die jetzt einfach mal einfallen. Ich würde jetzt sagen, äh, weniger Unfälle, auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, CO2-Ausstoß äh, wird dann dadurch weniger. Und ähm, ja, das, ist so, das sind so die größten äh, also Argumente, würde ich sagen, dafür.
1: Macht sich aber... Laut laut einigen wenigen macht es ja. kaum bemerkbar. Jetzt 130. Ja, ja. ja sagen die ja, einen. Bald. Die anderen sagen, naja, macht sie schon bemerkbar. Also, ja, weniger Unfälle, dann sagen, ja, jedes Jahr gibt es weniger Unfälle, kann man sich ja die Statistiken anschauen. Wir werden ja immer besser, was das mhm. Thema angeht. Ja, ähm, die,
11: die, also ja die, also genau. Die, und die tödlichen Unfälle, muss man dazu sagen. Ja, genau, die, die sind ja auch gesunken, muss man ja auch schon äh, zugeben. Also äh, auch wenn die äh, Tempolimit jetzt bisher nicht eingetreten ist. Ähm, aber einfach aus moralischen Gründen, ne, ja, also, über, also auf äh, gegenseitig, das gegenseitiges Achten ist äh, gefolgt. Und was noch sagen würde, äh, als, als Argument würde ich sagen, dass es weniger Stau äh, verursachen würde. Weil man dann weniger von rechts aus äh, oder von links aus überholen würde. Und das würde dann, glaube ich, dafür sprechen, dass es weniger Stau entsteht. Mhm. Oder sehe ich das falsch?
1: Das weiß ich nicht. Das, das würde ich müsste, man ja, müsste, man ja, müsste man ja schauen, was das dann tatsächlich bedeutet. Und wie gesagt, ich bin auch der Meinung, jedes Land ist da ein bisschen anders und in jedem Land ist auch ja. so ein bisschen das Temperament am Steuer ganz anders, finde ja. ich.
11: Ja. Andererseits kann ich natürlich verstehen, die Leute, wir sind ja äh, ein Autoland, Deutschland, ja, und da kommen halt auch die, die besten Autos, sage ich jetzt mal. Und die haben dann auch entnehmen, die sind dafür konzipiert, halt schnell zu fahren. Ne? Und da kann ich halt den einen oder anderen äh, ganz gut verstehen, dass er halt gerne rasen würde, gerade halt, wenn die Autobahn frei ist. Und das, das würde den einen oder anderen bedrücken. Also, ich will jetzt nicht nur dafür sein, dass man Limit einführt, sondern auch es gibt auch wirklich Kontraargumente. Und wie gesagt, das ist so eine individuelle Entscheidung, würde ich sagen. Und ähm, ich, ich sage, also meine Meinung ist wie Tempolimit, aus eigener Erfahrung, weil ich, ich würde langsamer fahren, ich habe jetzt auch nicht das beste Auto, aber ich würde langsamer fahren. Man müsste jetzt nicht bei 130 vielleicht Tempolimit äh, setzen, vielleicht 150, 160, je nachdem, aber dann ist es auch gut. Ne? Da muss man jetzt nicht irgendwie 200 Irgendwas
1: fahren. Also du findest 130 so. ist ausreichend?
11: Ähm, all, ja, 130 äh, würde ich jetzt nicht sagen. Also Tempolimit nicht bei 130, sondern äh, schon ein bisschen höher setzen, aber auch nicht viel höher, so dass alle Parteien am Ende des Tages. Ja, so 150 oder äh, 150. ja, würde ich jetzt sagen. 150. Okay. Ja, 150 würde ich sagen. Dann sind auch alle Gemüter, weil es ist ja klar, dass die meisten also ja, es ist eigentlich eher ausgeglichen, ne, was das angeht, ob die Leute gegen oder für sind. Also da müsste ja prozentual schon viel mehr äh, dafür sein, dass man äh, solche Diskussionen schon anfängt. Aber es sind halt immer noch fast 50-50 und deswegen tut sich ja auch die Politik so schwer.
1: Ich glaube aber bei 150 wären trotzdem nicht ja. alle dabei. Vielleicht magst du den einen oder anderen damit überzeugt haben, ja. aber... Okay. Äh, ich glaube nicht, dass die, die dagegen sind, die werden auch bei 150 sagen, nee. <lacht> ja, wirklich. ja, das, ist, das ist, ja, das, da glaube
11: ich dir auf jeden
1: Fall. was sind, diese 20 km/h schnell? Das ist ein leichtes Antippen bei einem PS-starken Auto.
13: <lacht>
1: ist ja, doch so. ja, klar. Kurz, kurz ja, angetippt. Ich muss sagen, als ich, ähm, als ich das Auto meiner Eltern fuhr, ne, das ja. hatte, weiß ich nicht, ja. 60, 70 PS vielleicht, so, 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 so ein Kombi-Familienkutsche. Ja. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, in Bad Thumburg den Berg hochzufahren, als ich damals äh, da unterwegs ja. war. Und, ähm, aber ich habe nie Strafzettel gehabt damit. Ich bin nie geblitzt worden okay. damit. So, dann habe ich mir okay, irgendwann mal okay. ein eigenes Auto gekauft. Natürlich musste das ein bisschen mehr PS haben, klar. Ich habe, glaube ich, im mhm. ersten halben Jahr schon irgendwie drei, vier Blitzer gehabt. Zwar nur... K.K.M.H. Okay. K. zu viel, also es waren nur Geldstrafen. Mhm. Aber trotzdem, du ja. hast, es fehlt dieses, dieses Gefühl dafür. Mhm. Du ja, das, das,
11: kann, das kann schnell. Ja, kann ich ja, ich glaube auch vielleicht, wenn man ein gutes Auto hat, also ich sage mal jetzt, ein neues Auto hat, <lacht> ja. dann ist, sind diese 150 vielleicht nicht so schnell, aber jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel Mini One 2005 Okay. Damit fahre ich und äh, also darunter 30 ist schon äh, da, da, das ist so, wie du, als ob du in so einem Flieger sitzen würdest. also So laut <lacht> klingt das so. Aber ich glaube, die neuesten Autos sind halt auch gedämpft und äh, man, man bekommt das, das, das fühlt sich so an, als ob man gleiten würde. Und ich glaube, das ist ja auch vielleicht so eine Sache. Ne? Je, je Hightech-technisch äh, die Autos aufgebaut, ausgebaut sind, desto mehr, weniger bekommt man vielleicht so mit, dass man eigentlich so viel also so schnell fährt. Ne? Überleg mal, man kann ja schon einen Unfall also ein Unfall schon mit 30 km/h kann ja durchaus tödlich sein und deswegen halt.
1: Das kann er mit Sicherheit, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ja. ähm, ist da doch ein bisschen geringer, oder? Mit 30 ja. im Auto.
11: Ja, ist geringer, aber ich sage, ja, es kann. Natürlich das
1: kann das. Äh, ja, ja. Macht es nicht einen Unterschied, ob man mit 200 gegen ein anderes Auto knallt oder mit 130? Oder würdest du sagen, das macht nicht viel Unterschied? Also ich kenne die Bilder von so gecrashten Autos und da finde ich ja. macht sich das schon ein bisschen bemerkbar, was die Knautschzone angeht. Kommt ja das Auto drauf das. an. Ne? Also ja, Smart ja. hat ja nicht viel Knautschzone, aber.
11: Nee, ja, ja, genau. Hey, das da hast du schon recht. Da gibt ich dir schon recht. Aber und dann noch zu dem Punkt äh, CO2-Ausstoß. Es ist immer noch, also macht sich eigentlich nicht so sehr bemerkbar. Die meisten sagen ja, ja, hier Umwelt und so, aber so viel ist das ja nicht. Ich meine, Wärme und, ich glaube, Wärmeenergie ist so das meiste, ne, was an CO2-Ausstoß äh, ausmacht. Und das sind, glaube ich, im Pkw-Bereich irgendwie so zwei, zwei, drei Prozent vielleicht in dem Bereich. Also das kann man auch nicht so genau argumentieren. Deswegen zwitsche ich halt zwischen hin oder her. Aber aus äh, eigener Erfahrung, also die ich jetzt bis jetzt gemacht habe, würde ich sagen Tempolimit. Aber wie gesagt, ich kann auch die andere Seite verstehen.
1: Ich habe es gestern schon gesagt Absolut. und ich glaube da immer noch dran, dass, das, dass die Frage um das Tempo Tempolimit keine Vernunftsentscheidung ist, sondern eine emotionale Entscheidung.
11: Richtig. Und auch die Erfahrungen, die man halt dahinter gemacht hat. Ich meine, jemand, der die ganze Zeit gerast ist und keinen Unfall gemacht hat, der sagt ja, hey, wieso soll ich denn, äh, wieso soll man das machen? Hm. Ne, ich, bin, ich, bin, ich bin ein guter Fahrer, ich hatte bisher gute Erfahrungen. Ich glaube, das sind auch erwart Emotionale und Erfahrungswerte, würde ich so... Äh, und vielleicht auch moralisch, wenn einer sagt, nö, das, ne, das ist von mir aus... Schon so immer so gewesen und das soll auch so bleiben. Ne? Das ist ja auch ein Punkt. Oder man sagt ja, äh, äh, man kann ja auch sagen zum Beispiel, gerade dass es ja äh, nicht verboten ist, dass die, ähm, also gerade dass es nicht verboten ist, ist das äh, weniger begehrt. Also ich glaube, wenn jemand mal Sachen ver verbietet, also mhm. wenn man jetzt ein Tempolimit, dann entstehen vielleicht auch mehr Unfälle, weil ähm, alles, was verboten ist, ist halt so begehrt, so meiner Meinung nach. Das könnte auch so ein Argument sein, so, dass man das nicht einführen will. Das ist was verboten ist, so. ist begehrt. Naja, es ist ja
1: nicht verboten, ja. Daher, aber trotzdem ist es begehrt. <lacht>
11: no. aber man, ja, ja, man kann es ja, aber wenn man es ja setzt, dann ist es ja, also wenn man das ja, ja durchführt irgendwann, ne, es ist, äh, ist, so, ist auch so ein Punkt, so. das ist halt schwierig.
1: Ja. Na gut, vielen Dank, Jamal, für deine Meinung. Ja, gerne. Schönen Abend wünsche jo. ich dir. Bis bald. Ebenso, ciao. Tschüss. So weiter geht's ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist bei mir. Wer wartet am längsten von euch? Hier ist wer mit der 0 am Ende. Aber der hat ganz viele sogar. Hallo, wer ist da? Hi. Bin ich's? Ja, wer bist du denn? Woher? <hör> Hakan aus Karlsruhe. Hakan, ich freue mich, ich bin Daniel. Hi. So, Hakan, erste Frage, dafür oder dagegen? Positioniere dich erstmal. Ich bin dagegen. Du bist dagegen. Dann erzähl, warum du dagegen bist. Ja, ich
14: denke nicht, dass das eine Lösung sein wird, um die Verkehrsunfälle zu verringern. Ähm, Vielmehr denke ich, dass die Lösung ein durchdachtes Steuermodell eventuell äh, besser wäre sprich mal mit den Gedanken an ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast da gibt es einige Versicherungen die Geschwindigkeitssensoren in Fahrzeuge einbauen und durch das tracking der Geschwindigkeiten könnte man ein durchdachtes Modell einführen sodass Schnellfahrer am Ende des Jahres mehr Steuern zahlen
1: Ach, das brauchst du alles nicht machen. Glaub mir, ich habe jetzt gerade schon Artikel gelesen und äh, und habe gehört, dass die ganzen Elektroautos, die kommen, dass die dich ja. komplett auslesen. Das heißt, die wissen ganz genau, ob du ein Raser bist oder kein Raser bist. Genau. Und äh, das ist, das wird jetzt quasi, jetzt werden schon äh, Leute äh, begünstigt beziehungsweise begünstigt, aber bevorteilt, wenn sie mhm. immer sich brav an Geschwindigkeiten halten, wenn sie immer brav äh, Auto fahren. Mhm. Die bekommen dann Vorteile, ja. Bonusprogramme, dürfen Dinge ne, auf ihrem Auto testen, die andere nicht testen genau, dürfen. Genau. Und so weiter. Richtig. Ähm, das habe ich jetzt gerade erst äh, gesehen, dass, es, dass das bereits schon stattfindet. Daher weiß ich nicht, ob wir da sowas in Zukunft dann nochmal extra machen müssen. Weil ich glaube, die Autos können das dann in der Zukunft. Noch können ja. sie es nicht. Und nachrüsten, weiß ich nicht. ob Das, das finde ich jetzt Quatsch, das nachzurüsten. Oder? Wie siehst du das? Ähm... Um alle Autos nachrüsten, Modell? ach du meine Güte, du. N das, das löst noch mehr Stress aus.
14: Nee, das sind das sind kleine Tangles, die man einfach in den Handschuhfach reintut und die verbinden sich über das Handy. Und ähm, die Daten werden eingelesen.
1: Das machen aber das machen alle, die, die, äh, die, die das toll finden, aber die, die rasen wollen, die machen das nicht. Genau.
14: <lacht> <lacht> ja gut, man, man könnte ja, ähm, ja gut, es ist dann auch ein Zwang, wenn man. Menschen hochkategorisiert zu rasern, die solche ähm, Elektronik nicht im Fahrzeug haben.
1: Ja. Ach, übrigens, ich habe tatsächlich ja. einen kleinen Nachtrag. Und zwar haben wir vor zwei Tagen, noch diese Woche auf jeden Fall, haben wir über Klima gesprochen, Klimapolitik. Und da war auch die E-Mobilität ein ganz großes Thema. Und viele haben in dieser Sendung das Argument genannt, E-Autos und was passiert, wenn so ein E-Auto anfängt zu brennen? Ich habe dazu tatsächlich dann nach der Sendung im Laufe der Woche mir ein paar Sachen durchgelesen und jetzt gesehen, dass die Versicherungen dazu jetzt, also die Menschen, die die Versicherungen, die die Autos quasi versichern, die haben jetzt Infos dazu rausgegeben, ähm, also Reparaturen kosten ungefähr 30% Prozent mehr bei einem E-Auto im Vergleich zu einem Verbrennerauto. Und das andere war, dass der Löschvorgang mehr Lösch äh, Löschmaterial oder wie auch immer verlangt und das Ganze auch länger dauert. Es dauert länger und es verbraucht mehr. Und man ist gerade dabei, quasi diese Substanz, äh, die da zum Löschen verwendet wird, so zu optimieren, dass sie effektiver wirkt bei E-Mobilität das zu dem Thema, weil viele das Argument genannt haben, das lässt sich gar nicht löschen. Lässt sich lässt ja. sich auf jeden Fall löschen, aber es dauert länger und es verbraucht mehr von diesem Schaum oder whatever, die da benutzen. Das nur mal so als kleiner Nachtrag an dieser Stelle, soll aber nicht Thema der heutigen Sendung ja. werden. Fand ich aber ganz spannend. Genau. So, ähm, Ich bin dagegen, ja. ich denke nicht, dass wir damit weniger Unfälle haben werden, weniger tödliche Unfälle oder weibliche Unfälle allgemein?
14: Weniger Unfälle allgemein.
1: Allgemein, okay. Na gut, allgemein ja, ist, ist ja. die Frage, aber, aber tödlich? Weniger?
14: Ähm, ja, also ich meine, weniger tödliche Unfälle werden wir definitiv haben, wenn wir das Tempolimit einführen. Das definitiv. Aber wie gesagt, ich würde ein Verbot komplett ausschließen und das über irgendein anderes steuerliches Modell die Menschen zwingen,
1: ähm, langsamer zu fahren. Was hältst du von den Strafen, dass die, dass, die, dass die höher werden?
14: Ich glaube, ja, ich kenne einige Raser. In meinem also wenn man ein Raser ist, dann ist, glaube ich, die Strafe, also die Geldstrafe, ist es ist ähm, ihnen egal. Hm. Die, man sollte eventuell gleich mal den Führerschein wegnehmen, ja. Ich, ich okay. bevorzuge eher, eher in der Hinsicht härtere Strafen anstatt ähm, Geldbußen oder irgendwie Geldstrafen.
1: Würdest du dich selbst als, als, als einen Raser bezeichnen oder sagst du, nein, ich bin gar kein Raser?
14: Ähm, kommt drauf an. Also, es macht Spaß, an? schnell zu fahren.
1: <lacht> kommt drauf an, ob du gerade spät dran bist oder worauf kommt es drauf an?
14: Ja, wenn ich spät dran bin, dann fahre ich ähm, ja, auch einen Tick schneller, als wie normalerweise erlaubt ist. Ähm, sagen wir mal, 10% über dem aktuellen Tempolimit ist so, dass, so dass mein Pi-mal-Daumen-Regel, wo ich dann auch schneller fahren darf, für mich.
1: Ähm. Würdest du sagen, dass du mit deinem Fahrverhalten das Risiko für andere erhöhst? Nein, das denke ich nicht. Also, das heißt, weil du 10% schneller fährst, ist das Risiko für andere nicht höher. Das Gefahrenrisiko, ja gut, wenn man das, das
14: ich, ich meine, ich mein, Ja, gut, du kannst die Sache jetzt generalisieren und sagen: Ja, es könnte ja einen anderen Haken geben, der nicht so vorsichtig ist wie du. Ähm, bei 10% höherer Geschwindigkeit, das stimmt. Ähm, Grundsätzlich dann.
1: Ich will sagen, dass Hakan vielleicht ein sehr aufmerksamer und vorsichtiger Fahrer ist, aber dass Hakan einfach nicht ja. weiß, was auf der Straße so passieren kann, weil auch äh, Hakan ist nicht gewappnet für den, für den, ja, für, für spontane Einflüsse, für, für Dinge, die, auf die du keinen Einfluss einfach hast. Weißt? Mhm. Und äh, du siehst da Tempolimit 130 vielleicht fährst man 160 durch und dann kommt halt abends ein Fuchs. So, ist keine, ist nicht ja, unwahrscheinlich. Gut. Und du bist auf der Autobahn und denkst dir, hey, die Autobahn ist doch frei. So, jetzt hast du einen Fuchs und dummerweise bist du dem vielleicht doch aus, aus Schreck ausgewichen und hast halt doch den links, rechts von dir erwischt. Und damit, weißt du? Ja. Ist ja, ein Beispiel, gut, das kann ist hoffentlich nicht sehen. passiert. Ja. Aber ich, ja, ja. ich sehe auf Autobahnen in letzter Zeit ziemlich viele tote Tiere. Oder das <lacht> wie eigentlich immer. <lacht> ähm... Ja, ich weiß, man soll draufhalten, aber selbst ich bin schon mal einem Hasen ausgewichen oder einem Fuchs ausgewichen. Ich versuche das zumindest, wenn dies geht. Aber ich fahre ja auch nicht so schnell, dass ich nicht hier in der Lage wäre, noch auszuweichen. Mhm. Oder? Bist du voll drauf? Hast du schon mal ein Tier erwischt? Erzähl, sei ehrlich. Nein, habe ich nicht. Okay. Also nein, wäre ja nicht, oder nicht ich passiert. Oder ich habe nicht bemerkt. bemerkt. <lacht> ich also Ohne Mist, mich quält das auch voll. ne? Ich habe... Glaube ich. Das weiß ich ja. bis heute nicht. Ich habe, glaube ich, mal einen Spatz erwischt. Und ich weiß es bis heute nicht. Weil der ist so... Ich, ich, aber das sind wirklich so Kamikaze-Spatzen. Warum fliegen die so ganz tief an einem Auto vorbei? Ich verstehe nicht, warum machen die das? Ja. Nee, weißt du, kennst du diese Vögel? Die, so, die, so, die fliegen so, ja, 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 ja. so, so, vor, so kurz das vor dir. Und ich denke mir so, warum? Machen die so Mutprobe irgendwie? Oder wa warum machen die das?
14: Also das ist mein Vater passiert. Ich war Beifahrer, ich war zwölf Jahre alt und da ist, glaube ich, auch so ein Spatz ähm, gegen die Frontscheibe oh, und ja, okay. ich saß, also genau, und ich saß neben meinem Vater und ähm, ja, die Frontscheibe ist hinüber. Also jetzt ähm, oh. das, das war schon ja ja. Das, da tat mir das Auto auch weh und der Spatz auch. <lacht>
1: <lacht> Aber ja. Ich bin, dann, ich bin dann auf dem nächsten Rastplatz, habe ich nicht angehalten und habe vorne geschaut, ob irgendwas ist. Ich habe nichts gesehen, da war nichts. Dann da habe ich mir gedacht, ja. jetzt weiß ich nicht, ob, ob weiß ich nicht, ob der, keine Ahnung, ob was passiert ist. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dem ist nichts ja. passiert. Hagan, ähm, danke dir, dass du angerufen hast und danke für deine, für deine direkte ja. Meinung. Schönen Abend wünsche ich dir.
14: Mhm. Bitte sehr und schönen
1: Abend. Ciao. Also Hakan sagt ganz direkt, ich bin gegen ein Tempolimit. Ich denke nicht, dass wir dann weniger Unfälle haben werden, aber vielleicht weniger tödliche Unfälle. Das mag vielleicht schon sein. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der, da steht ein Name dabei. August aus Köln, grüß dich.
8: Grüß dich, Daniel.
1: Daniel, äh, was nützt mir der äh, CO2-liche Aspekt? Bei August, ganz kurz. Erstmal positioniere positionier dich, damit wir wissen, aus welcher Richtung du gerade schießt. <lacht> Ich bin dagegen.
8: Du bist dagegen. Wer schnell, fahren, wer, sch wer schnell fahren will, kann ruhig schnell fahren. Wer langsam fahren will, soll langsam fahren. So, Aber was nützt mir der CO2-Liche Aspekt bei einem Tempolimit, wenn die äh, Deutschland-Autobahn eine ständige Baustelle ist und wir im Stau stehen wegen diesen Baustellen? Verstehst du? Und die meisten Unfälle... Also, das ist meine Sicht, aus meiner Sicht, was ich immer erlebt habe, was ich auch immer wieder gesehen habe. Die meisten Unfälle passieren auf diesen Baustellen, ne, wenn, äh, weil die Leute nicht mehr wissen, äh, Moment, wie soll ich jetzt fahren? Äh, verstehst du? Wie soll ich mich halten an dieser Baustelle? Oh, die Baustelle ist doch zu eng. Ne? Äh, Moment, der Lkw ist ja doch zu breit. Verstehst du? So, und dann stehen wir auf diesen Baustellen in den Staus und verbrauchen mehr CO2.
1: So. Aber da habe ich ja eh schon das Tempolimit. Da habe ich ja eine 80 auf, auf oder 60. 60, ja, 80 ist Baustelle. Ich,
9: ja,
1: Wir reden ja von den offenen Stellen, an denen es kein Tempolimit gibt.
8: Nein, da, da bin ich dagegen. Wie gesagt, wer schneller fahren will, kann ruhig schneller fahren. Na, wer langsam fahren will, kann ruhig langsam fahren. Warum? Mit
1: welchem Argument? Ich
8: Warum? Meine, die Autobahnen sind ja äh, so ausgerichtet, zweispurig, Minimum, Maximum 4, 5. Mittlerweile, ne? so, äh, derjenige, der schnell fahren will, kann ruhig die linke Spur nutzen und fahren. So, habe ich kein Problem mit. Mhm. Ne, wenn ich langsam fahren will, dann fahre ich langsam. Wenn ich schnell fahren will, dann fahre ich natürlich auch schnell. Okay. Ne, aber das größte Problem sehe ich dabei an diesen Baustellen.
1: Baustellen sind nicht das Thema. Ich will schon ganz gerne mit dir über diese, über diese Stellen sprechen, die quasi ohne Beschränkung sind. Ich würde ganz gerne mal wissen, was du zu diesem folgenden Beispiel nennst. Stellen wir uns bildlich, ne? Stellen wir uns Folgendes ja. vor. Drei Spuren. Ganz rechts ja. fährt ein LKW, der fährt 80. In der Mitte fährt einer 100. Du fährst auch 100. Du bist direkt hinter ihm mit einem ordentlichen Abstand. Du fährst eine Familienkutsche. Ja. Hinten sitzen deine zwei Kiddies. Und jetzt versuchst du links... Zu überholen, also überholst du, beschleunigst auf 120, 130 und von hinten kommt so ein ganz Irrer mit 180 angeschossen. Kannst du verstehen, dass dir das in dem Moment Angst macht? Dass mir das Angst macht? Ob du das, du, ob du das verstehen ich? kannst? Du, 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 du überholst den jetzt mit 130, den vor dir auf der mittleren Spur mit 100, ne? du überholst den quasi. Kannst du verstehen, ja. dass dir das Angst macht, wenn du den mit 130 überholst und von hinten kommt einer mit 180 angeschossen? der dann sogar noch dicht auffährt und so weiter und du hast, ob das ob du das Gefühl nachvollziehen kannst oder hattest du das noch nicht und sagst, ist egal, selbst schuld, also, wenn man ich, diesen Überholvorgang hat. Nein, so
8: ich, ich bin ehrlich, wenn ich doch einen überhole und der hinter mir, der will drücken, ne, dann soll er auch dann muss er auch mal abbremsen können, wenn ich einen
9: überhole.
1: Hast du das noch nie gehabt, dass du, dass du versuchst, das jemand zu überholen? Du hast geguckt, ah, da ist keiner. Dann hast du diesen Überholvorgang gestartet und plötzlich kam von hinten einer angeschossen und hat gesagt, ach du meine Güte, wie schnell ist denn der unterwegs? Und der klebte dir plötzlich am Hintern.
8: Oh, das ist mir schon öfter passiert, natürlich. Ne? Aber ich hatte da bis jetzt noch nie Angst und äh, dementsprechend, wenn ich denn diesen Auto dann überholt habe, dann habe ich den natürlich auch Platz gemacht. Hm. Verstehst du? Ja. Weil, äh, ich meine... Ich meine,
1: äh, die Autobahn gehört ja nicht ihm. Die Autobahn gehört ja uns allen. Die Autobahn gehört nicht, nicht ihm, aber er hat dich in eine gefährliche Situation in dem Moment gebracht. In eine unnötig gefährliche Situation. Ja, er darf so schnell fahren, wie er möchte, aber er hat dich in Stress versetzt und dich und deine Familie in, in, in Nö, ein gewisses Risiko so. ausgesetzt.
8: Ja, 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 in Risiko ausgesetzt, ja, ja. Aber in Stress ausgesetzt, mich, also... Nee, nee. Also Stresssituationen mache ich mir darüber nicht.
1: Okay.
8: Ja, weil ich wenn weil ich einer, der dann sagt, die Autobahn gehört uns allen. So, wenn er schnell fahren kann, dann kann er auch abbremsen. Dann muss er auch
1: mal abbremsen können. Ich habe oft erlebt, so, dass sie wenn nicht ich abbremsen, ich... sondern mir schon mir, mir quasi dann schon Lichthupe, schon, schon ein Zeichen geben. So nach dem Motto, du bist viel zu langsam. Und dann fahren sie so schön, so, so eng krass drauf, ne? Also ein Freund von mir, der macht dann immer die Nebelscheinleuchte hinten an und gibt den Leuten das Gefühl, ja. dass quasi gerade hart gebremst wird und dann checken die es manchmal, aber ja, das klappt auch nicht immer. Wir machen eine ganz kurze Pause und springen gerade in die nächste Stunde und dann gibt es auch gleich ein Musikhighlight. highlight Freue mich, bis gleich.
3: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die
7: Night Lounge. Mit Daniel.
3: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und
7: im Saarland.
1: Die Night Lounge. Heute sprechen wir über Tempolimit, also quasi Verkehrspolitik. Das letzte Thema für diese Woche vor der Bundestagswahl. Ihr habt die Gelegenheit, heute nochmal eure Meinung abzugeben und ihr habt am Sonntag die Möglichkeit, ein Kreuzchen zu setzen. Und ich hoffe, dass ihr das auch macht und dass ihr nicht sagt, ist mir alles egal. Ähm, denn dann brauchen wir eigentlich auch zukünftig nicht mehr zu diskutieren und zu reden, wenn ihr keine Stimme habt. Ähm, ihr habt sie, nutzt sie. August ist dran, er nutzt seine Stimme, er ist gegen ein Tempolimit, das ist sein gutes Recht und er sagt, die meisten Unfälle passieren eher auf Baustellen. Ich sehe darin gar keinen Sinn und ich sehe darin auch gar keine Gefahr, wenn ich dich richtig verstanden habe. Richtig, ganz genau. Okay. Fährst du ein, fährst du ein, fährst du ein flottes PS-starkes Auto oder nicht so?
8: Nein, also ich bin jetzt seit zwei Jahren bin ich autofrei, aber ich bin mir am überlegen... Wie,
1: du bist autofrei? Du fährst nur noch beruflich Auto oder was?
8: Nur noch beruflich fahre ich Auto und äh, ja, wegen, wegen meiner etwas finanziellen Lage. Aber nächstes Jahr habe ich vor, einen etwas PS-starken Wagen zu kaufen wieder. Okay. Und äh, also, also ich bin bis jetzt auch immer PS-starke Autos gefahren. Naja, bis vor, äh, sag ich jetzt mal, zwei Jahren, na, bin ich immer PS-starke Autos gefahren und, äh, aber äh, wie gesagt, also ich bin eigentlich einer, der entspannt Auto fährt. Mhm. Na, nicht jetzt äh, auf die äh, Tube drückt, na, so, ich muss jetzt schnell, 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 ne. Aber klar, man will auch mal ein bisschen äh, äh, schneller vorankommen, ne,
1: dann drückt man natürlich auch ab und zu mal äh, auf die Tube, ne. Wenn man es eilig hat oder wenn man einfach nur genießen will?
8: Wenn man es auch genießen will, wenn man auch eilig hat, also beides. Okay. Ja, ich sag, wie, wie der eine Redner jetzt gesagt hatte, also mittlerweile sind die Autos so äh, konstruiert, also äh, du merkst das noch nicht mal. Du merkst noch nicht mal, mein Vater hat einen Golf 4 gehabt und ich äh, Mercedes C-Klasse, äh, neueste Version. Ne? Wenn ich mit der Kiste 120 gefahren bin, dann dachte ich, oh ja, der Motor springt mir gleich äh, äh, in die Luft. Mhm. Ne? Aber äh, wenn ich mit einem Mercedes jetzt 160 fahre oder 170, ja, dann da merkst du, da, da, da denkst du, hör mal, der Wagen... Der äh, schnurrt wie ein leises Kätzchen. Ja, 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 ganz genau. Okay. Das ist auch. Wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich ein Tempolimit, da frage ich mich wirklich auch die Frage, ne, warum werden die Autos dann gebaut, die 200, 220 fahren? Dann sollen die doch hingehen und der Autobranche sagen, alles klar, pass auf, wir haben ein Tempolimit, maximal, du brauchst die Autos nur noch bis 130 dürfen die fahren, mehr nicht.
1: Dann, dann, müssen, dann müssen sie auch gar nicht mehr schneller gebaut werden, willst du mir sagen, ja? Ja,
11: ja, ja. Genau.
1: Aber, das ist ja das Witzige, sie werden ja schnell gebaut. Selbst in Ländern, selbst Autos aus Ländern, in denen ein Tempolimit herrscht, gibt es ja Autos, die schneller fahren können. Weißt du? Ja, natürlich. Ich glaube, dass es einfach immer noch nach wie vor ein gutes Verkaufsargument ist und dass äh, Leute unabhängig davon, selbst wenn es ein Tempolimit geben wird, August, gibt es immer noch Menschen, die sagen, boah, krass, die Karre kann bis zu 250 fahren. Das wird es ja, immer, ja, wird's immer geben. Den, ja. den, ja. Ja. Dann danke ich dir erstmal für deine Meinung und dir einen schönen Abend. Alles Gute. Ciao. Tschüss. So, wen haben wir dran? Oh, noch ein Gespräch, dann geht's auch schon los. Wen haben wir denn hier? Es ist mehr mit der 7-1. Hallo, wer da? Ja, Marcel, Pascal hier. Pascal.
2: Aus Heinsberg. Was, woher?
1: Aus Heinsberg. Aus Heinsberg. Schön, dass du anrufst. Guten Abend. Jawohl. Pascal, erstmal erstmal Stellung beziehen, Position, wo bist du?
2: Oh, ich bin da eher neutraler Meinung. Aber wenn, nämlich auch nach, äh, wenn ich eine Antwort geben müsste, dann bin ich dafür. Ab dem Grund, ähm, tagsüber bin ich ähm, ganz klar dafür, weil einfach der Verkehrsfluss, ich bin Lkw-Fahrer, muss ich dazu sagen, ähm, der Verkehrsfluss, der ist einfach so viel angenehmer und es passieren so viel weniger Unfälle einfach, weil die Leute einfach unterschätzen, was, was sie können und was nicht, obwohl sie es sich selber nicht mal bewusst sind. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, ähm, es gibt ja auch Menschen, die wollen einfach schnell fahren, weil die das Feeling einfach toll finden. Ich bin der Meinung, dass es schon so ein Konzept gibt von ähm, Tempolimits tagsüber. Das sieht man ähm, nicht auf den Autobahnen, sondern auf ähm, Straßen, wo jetzt viel los ist in Kindergärten und so. Da steht ja immer dann 7 bis 17 Uhr dann 30 und danach ist dann 50 oder was. Das kann man ja dann auch im Prinzip auf den Autobahnen machen. Dann sagt man halt einfach, okay, von 6 Uhr bis 18 Uhr, so wie es ja auch öfter für LKWs jetzt das Beispiel ist, mhm. mit Überholverbot, dass man dann sagt, okay, von 6 bis 16 Uhr oder von 6 bis 18 Uhr von mir aus ist das Tempolimit auf 120 oder meinetwegen auch 130.
0: Mhm.
2: Und danach, wenn dann, wenn dann dieser ganze Berufsverkehr und Pendler und was weiß ich alles, was unterwegs ist, ja, wenn die dann alle von der Straße sind oder ihr Ziel erreicht haben, dann kann man, hat man immer noch genug Zeit von sechs bis dann nächsten Tages um sechs immer noch schnell zu fahren. Man verliert ja nicht das Feeling.
1: Aber es gibt doch auch noch diese Beschränkung bezüglich Lautstärke. Das kommt ja auch noch hinzu. Da gibt es viele Autobahnen, die sagen, nachts bitte langsam fahren, weil sonst wird es zu laut.
2: Ja, das ist aber eher weniger der Fall tatsächlich. Es ist ja in aber es gibt es auch, also ja auch, Ja, das gibt es auch. Das das gibt's gibt's auch. auch ja.
1: So, und das andere Argument, was mir jetzt noch einfällt, wäre ein Argument, dass man sagt, ähm, dass man sagt, verlagern wir damit nicht eher, oder machen wir es damit nicht eigentlich attraktiv. Dass ich, mir, ich stelle mir gerade vor, ne, ich bin ein junger Mensch, bin 18, 19, 20, ja. Mitte 20. Auf jeden Fall habe ich mir ein richtig sportliches Auto gekauft und so weiter. Und ich sag dann, ey Pascal, du weißt, abends gibt es kein Tempolimit und abends sind die Straßen auch frei, lass heute Abend mal ein bisschen, ein bisschen Gas geben. Also verleitet es nicht dazu, dann erst recht das Ganze in die Nacht zu verlagern. Verstehst du, wie ich das meine?
2: Ja, natürlich verstehe ich das. Meine. So, und
1: jetzt bin ich, jetzt bin ich, Daniel, unterwegs mit meinen zwei Kids, die es noch nicht gibt. <lacht> und mit meiner Frau, die es auch noch nicht gibt. In, in meiner Familienkutsche unterwegs, weil wir gerade abends irgendwie hochfahren nach Hamburg zu unserer Oma, die es auch noch nicht gibt. <lacht> und äh, ja. ja, Pascal, äh, Teenager mit seinem PS-starken Ding, die beiden Jungs rasen jetzt da an, an, an mir vorbei. Und ich denke mir so, ach du meine Güte, ist das ein Horror, ist ein Albtraum jetzt nachts auf den Autobahn. Und weißt du, ich will nur gewisse Szenarien schaffen, um zu verstehen, dass das auf der einen Seite vielleicht cool ist, aber auf der anderen Seite gibt es dann wieder andere Situationen, die nicht so cool sind.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Aber ich bin halt, ähm, es gibt ja immer noch die Stellen, wo es frei ist und wo es halt nicht frei ist. Die sollte man halt immer beibehalten. Ich rede jetzt von den Stellen, die wirklich frei sind. Oder dieses weiße Schild mit den Streifen drin Genau, richtig. Und an dieser Stelle
1: fahre ich jetzt abends und ich weiß... Es ist äh, es ist abends gefährlicher, weil abends wissen die Leute, hier dürfen sie ja. jetzt tempofrei, also ohne, ohne Limit fahren und ja. äh, sie werden sich sammeln quasi, weil sie nacht, weil sie weil es nachts dürfen, weißt du, es ist nicht mehr über den Tag verteilt, sondern es ist dann quasi ja. konzentrierter auf die Nacht, sehe ich zumindest als Argument, ich weiß nicht, was du dagegen sagst oder ob du das auch so siehst, dass es sich dann mehr ja. auf die Nacht konzentriert.
2: Mhm. Na, natürlich, das kann sein, ja, aber die ist, wenn man erstmal die Autobahn so betrachtet, ist ja frei grundsätzlich immer nur dann, wenn ähm, wenig los ist auf den Autobahnen allgemein, das wird ja überwacht auch, oder auf drei- oder vierspurigen Autobahnen. heißt, wenn ich jetzt als Raser, ich, ich setze mich jetzt in die Lage als Raser, ja, Nehmen mir das Beispiel, du bist jetzt mit deiner Familienkutsche unterwegs und äh, willst in Urlaub fahren von mir aus nach oben nach hoch Berlin oder was auch immer und, ähm, Du fährst dann 120, 110, Sprit sparen mit der Familie, dass die Kinder sich die Gegend angucken können, die ja noch nicht da sind und so. Ne? <lacht> <lacht> ähm, äh, dann, dann, dann bist du auf dieser dreispurigen Autobahn. Ja? Ich sehe dich, ich, ich seh dich da ähm, fahren. Und ähm, Ich persönlich mache das immer so, auch wenn ich äh, nachts einen LKW überhole. Ich gebe den immer kurz eine Lichthupe. Nicht, weil ich den irgendwie. Ähm, weil ich den irgendwie bedrängen will, sondern ihm einfach nur sagen will oder zeigen will, okay, hör mal, ich bin jetzt hier, ich überhole dich jetzt, dass du Bescheid weißt. Ja? Das ist meine persönliche Einstellung. Ich mache das so, das ist für mich entspannter einfach und für die Lkw-Fahrer auch. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ja? Also wenn ich jetzt auf dich zurasen würde, ja, ich würde dann nicht in der Mitte fahren, weil da ja gerade frei ist, sondern ich würde schon weiter ausholen und komplett nach ähm, links fahren, einfach um Platz zu generieren dir deine, deine Panik in dem Moment, die du hast, wahrscheinlich wegen den Kindern herumrücksitzt, sitzt, ähm, würde ich dann einfach gar komplett links fahren. Aber die, die grundsätzliche Aussage ist ja diese, dass man quasi dieses Tempolimit hat tagsüber, das tagsüber, wo die meisten Unfälle tatsächlich passieren, mhm. ähm, dass man sich da einfach dran halten muss, egal was ist. Und nachts hast du halt, also abends, bzw nachts, hast du dann halt auch diese freien Stellen, die wir jetzt tatsächlich immer immer haben, egal welche Uhrzeit, dass man die dann wirklich erst abends freigibt und sagt, okay, ihr dürft jetzt. Ne? Und ähm, macht, was ihr wollt, aber haltet euch, wo, wozu, ist halt an die Regeln. Sonst bringt das ja alles nichts.
1: Ne? Ein interessantes Argument. Wie, für wie wahrscheinlich hältst du ist, dass die nächste Bundesregierung ähm, und das ist ja in vielen Parteien quasi ein, ein wichtiger Punkt, pro Punkt quasi, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass in den nächsten vier Jahren dieses Tempolimit kommt? Persönliche Meinung?
2: Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass das schon lange hätte da sein sollen. Ähm, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich irgendwas zu sagen hätte, würde ich es sofort aktivieren, weil ja, unser Nachbarland, Holland als Beispiel, ich fahre da auch, ich meine, das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber trotzdem, in Holland hast du nirgendwo auf der Autobahn irgendwie ein tempofreies Gebiet. Und trotzdem sind die Leute da so viel entspannter auf der Autobahn, die sind so, die, die nehmen sich morgens, also ich stelle mir jetzt ein Berufsleben vor, ja, ich bin jetzt spät dran, okay, ich muss ja um 8 Uhr auf der Arbeit sein, fahre um Viertel vor 8 los, brauche aber eigentlich 25 Minuten. Was mache ich dann als Autonormalverbraucher? Ich gebe Gas, ja. Aber ist es nicht dein eigenes Verschulden, dass du zu spät losgefahren bist? Kann man sich nicht einfach mal eine Viertelstunde eher die Zeit nehmen?
1: Es ist mein eigenes Verschulden, würde man jetzt als Argument bringen. Aber hier ist ja kein Tempolimit, also lass mich doch fahren.
2: Ja, in tempofreien Zonen kannst du ja machen. Was eben, du eben, Aber genau. es gibt ja Leute, die fahren. Es gibt ja mittlerweile Leute, die fahren.
1: Ich, äh Aber wenn sie nicht spät dran wären, würden sie vielleicht 20, 30 km/h langsamer fahren. Die fahren nur 20, 30 km länger, schneller, weil sie, oder?
2: Ich, ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Ja, also ich persönlich, ich, ich nehme mich davon nicht aus. Ich fahr's auch manchmal. Ja. Ich bin, ja, ich bin ja ich fahre sonst immer nur 80 <lacht> bzw. 90 in LKW und dann genießt man das halt auch mal. ne. Aber ich halte mich generell schon an die Regeln. Das kann ich
1: Na gut, Pascal, vielen Dank für das Argument und vielen Dank für deinen Anruf.
2: Ja, jawohl, gerne. Und dir
1: einen schönen Abend. Bis bald. Mach's gut.
2: Gleichfalls, gleichfalls. Ciao, ciao. ciao.
1: So, schauen wir noch mal ganz kurz, was online so zusammengekommen ist. Erste Frage. Bist du für ein Tempolimit 130? Ihr durftet mitmachen und entscheiden und wir schauen uns mal an. 28% sagen ja. 72% sagen nein. Was spricht für ein Tempolimit? So, und alle, die jetzt äh, nichts Produktives geschrieben haben, lese ich nicht vor. Also ich, es haben nämlich einige einfach nur nichts geschrieben. Es ist ja kein Argument. Also wer nichts ist, der darf sich in die Ecke stellen und weinen. Also, was spricht dafür? Ähm, Umwelt, eigene Sicherheit, Sicherheit auch der anderen. Ähm, entspannteres Fahren. Dann, wenn man dafür keine Kfz-Steuer mehr zahlen muss, bin ich dafür. <lacht> das das wäre ein guter Deal. Tempolimit ja, aber Kfz-Steuer weg. Überflüssiger Verkehr wird, für, nee, vielleicht etwas flüssiger Verkehr, so rum. Lärm, Umwelt, einfach entspannter, weniger Unfälle, spart Benzin. Ähm, gerade in der heutigen zeit nimmt keiner mehr rücksicht man wird abgedrängt ähm, dann haben noch natürlich ein paar auch beleidigt hier da wurde jetzt meine familie beleidigt und so weiter das kommt auch jeden abend vor ähm, finde ich spannend ich habe letzte woche habe ich habe ich ähm, etwas äh, also meine meinung gepostet unter einem anderen post der zu dem thema tempolimit war und ich habe ganz ganz sachlich meine Meinung präsentiert, ohne beleidigend zu sein, sondern einfach auch diesen Sicherheitsaspekt genannt und dass ich es flüssiger finde vom Verkehr her, weil ich das aus anderen Ländern kenne und dort auch das Gefühl hatte, dass es flüssiger ist. Und ähm, es gab super viele, die mich wirklich zutiefst beleidigt haben oder auch mir gedroht haben. Und das finde ich wahnsinnig erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass äh, man für seine Meinung beschimpft wird, beleidigt wird, bedroht wird. Ich meine, ich bin ja nicht derjenige, der es entscheidet, ob das Tempolimit kommt oder nicht. Ich habe nur meine Meinung geäußert und bekomme dann das zurück. Was mir wiederum aber auch eine Bestätigung gibt, dass man, ähm, weiß ich nicht, vielleicht vielleicht nicht immer alles in, in, in sozialen Medien teilen sollte. Oder wie Lady Gaga mal gesagt hat, Social Media ist die Toilette des Internets. Trifft manchmal tatsächlich zu. So, welches Argument ist denn, spricht denn gegen ein Tempolimit? Auch da möchte ich euch nichts vorenthalten. Was habt ihr genannt? Gegen ein Tempolimit spricht Freiheitsgefühl, Spaß empfinden. Die Freiheit, mit meinem BMW auch mal legal bei freier Bahn 200 fahren zu können. Ähm, es gibt einfach zu viele Raser, na, das ist ein Gegenargument. Was ist denn noch für, für Argument? Was spricht gegen ein Tempolimit? Gegen ein Tempolimit. Ähm, was spricht gegen ein Tempolimit? Also, ja gut. Also außer das Freiheitsgefühl haben die anderen, ich glaube die Leute haben das nicht verstanden. Die haben Argumente dagegen genannt. Aber es sollen ja Argumente sein, dass sie, dass sie halt sagen, was spricht gegen ein Tempolimit. Also nur Freiheit und Spaß empfinden. So. Achso hier, das ist, das ist Deutschland etwas ganz Besonderes macht, weil kein anderes legal so etwas zulässt. Das ist auch nochmal ein Argument. Okay. So, die, da haben wir die Karte gehabt, da haben wir das Bild gehabt. So, und jetzt machen wir eine ganz kurze Pause und bereiten uns vor, denn ich muss hier das Mikro freigeben und wir müssen kurz die Sitze tauschen, damit ihr jetzt gleich die Helm Sisters hört. Und ich hole was zu trinken. Also, bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Musik aus. Wunderbar. Die Mädels sind bereit. Charlotte und Marlene, Die Helm Sisters. Dieses Jahr haben sie mitgemacht bei den Night Lounge Talents. Und sie haben gewonnen. Sie haben euch überzeugt. Es war ein knappes Ergebnis, muss man dazu sagen. Aber es hat am Ende funktioniert. Jetzt sind sie da mit der Nummer, die wir äh, damals am Telefon gehört haben. Wie heißt der Song?
4: Wide Open Spaces.
1: Wide Open Spaces. So, Mikro nochmal hier gerade richten. Und, bitteschön.
0: Many precede and many will follow. A young girl's dream no longer hollow. It, it takes the shape of a place out west. But what it holds for her, she hasn't yet guessed. She needs wide open spaces. Room to make a big mistake. She needs new faces. She knows the highest stakes. She knows the highest stakes. She knows the highest stakes. The highest stakes. Highest stakes. Higher stakes. Higher stakes.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, wow. Also ich habe erstmal erstmal gedacht so, oh je, Aufregung vielleicht irgendwie. Ich habe jetzt nichts gehört, was irgendwie schief war. Wie geht's euch?
5: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ne? Also Aufregung <lacht> ist trotzdem da. Die kniert sie dann ein bisschen, aber...
1: Also ich, ich muss sagen, wow. Und äh, zu Recht, ihr habt es geschafft dieses Jahr. Ähm, vielen, vielen Dank. Wir werden diese Version noch mal nach der Sendung gemeinsam aufnehmen. Und dann bin ich sehr gespannt, wie... Ähm, ja, was euch so in Zukunft erwartet. Auf jeden Fall werden wir Sie noch öfters hier in der Sendung hören. An dieser Stelle erstmal Danke.
5: Danke schön, Dank. dass wir da sein durften. Ja. Ja.
1: So, wir wechseln jetzt gerade wieder die Position. Und da bin ich auch schon wieder. So, meine Stimme müssen nicht geölt werden. Ich klinge immer so furchtbar. Und ich freue mich jetzt auf die nächste Leitung. Und zwar ist das Fabio aus Sindelfingen. Hallo, Fabio. Hi. Komm, wie fandst du es gerade? Sei ehrlich.
15: Das fand ich wirklich echt gut. Also, ich habe es gerade echt, echt nochmal so... Extra Handy nochmal laut gemacht. Fand ich echt gut. Ey,
1: Keine Technik, die das irgendwie jetzt verbessert oder Autotune, wie das heißt und so weiter. Das war wirklich straight direkt ins Mikro rein. Also pff, ich hätte es nicht hingekriegt, muss ich sagen. Aber richtig, gut. richtig mega. Ich kann ja auch nicht singen. Äh, Fabio, freue mich, dass du da bist. Äh, zurück zum Thema Tempo-Limit. Ähm, oh, ich bin so tief entspannt jetzt gerade, als ob ich gerade mit, <lacht> mit, mit 80 auf der Linken fahre. <lacht> <lacht> Nein, der Rechten. So, Fabio, äh, Thema Tempolimit, bist du dafür oder dagegen?
15: Ich bin ganz klar dagegen. Ähm, ja, also ich sag mal so, ich habe ja jetzt auch schon ein paar einige davon gehört gehabt jetzt. ich also bin da jetzt auch schon eine Weile in der Leitung. Und ähm, ich muss sagen, zum einen, also was der Dennis vorhin gesagt hatte, äh, da stimme ich ihm großteils zu. Ähm. Das Tempolimit, was die ja einbringen, also was ja so in Sprache ist, finde ich Schwachsinn aus dem Grund, man tut das Ganze ja immer so hinstellen, ja, weniger Unfälle, weniger Unfälle, aber wenn man jetzt mal so einen Vergleich stellt, ich denke mal, das haben sicher schon mehrere gemacht, aber ähm, in anderen Ländern, wo Tempolimit herrscht, 120, 130 oder sogar 100, äh, ist die Unfallrate, was das betrifft, schon viel höher. Also da würde ich dann gehe ich mal dann davon nämlich aus, dass einfach nur die Leute, wo die ganzen Unfälle bauen, so plötzlich es anhört, einfach nur kein Auto fahren können.
1: Ich habe ja vorhin auch gemeint, ähm, andere Länder da, da, dazu zu ziehen, kann man auf der einen Seite, jetzt muss ich aber auch sagen, es gibt auch in anderen Ländern ein ganz anderes, ja, ein ganz anderes Fahrverhalten, was das Temperament und so weiter angeht, wie die fahren. Weißt du?
15: Ja, ja gut, ja, das stimmt natürlich und auch. Und ich finde,
1: das muss man, das muss man, man, das kann man vielleicht nicht zu 100% einbeziehen, aber ich weiß nicht, wie viel, also das ist mein persönliches Empfinden. Je nachdem, in welchem Land ich unterwegs bin. Es gibt Länder, in denen ich sage, meine Güte, die fahren hier alle wie die Verrückten, wie die Bekloppten. Ähm, und die fahren gar nicht schnell. ne? Und trotzdem fahren die aber die, die, weiß ich nicht, Bundesstraße, die sehen, da kommt Gegenverkehr und trotzdem überholen sie dich. Und dann sind das so knappe Nummern, wo ich mir denke, so: ja. ach du meine Güte, ey, das ist eine halbe Sekunde und dann, dann hätte es geknallt. Und ähm, weißt du, so, sowas halt meine ich.
15: Ja, yeah, nee, klar, da verstehe ich. Ich, 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 ich komme ja aus Italien, äh, vor allem gerade aus dem Süden und da gut, da kenne ich es halt, da hast du ja komm. Dann, aber andere. dann sag
1: doch mal. <lacht> <lacht> dann, <lacht> Thema, ja, aber erklär mal, ich, ich kann es schlecht beurteilen, ich bin dafür zu selten in Italien gewesen, um, um zu sagen, wie, ja, wie die Italiener fahren. Ich weiß nur, dass ich generell in, in fremden Städten, fremden Ländern äh, dreimal so vorsichtig fahre wie, wie, wie bei mir in der Gegend,
15: ne? Ja, also, wenn du wenn du das wirklich nicht gewohnt bist, dann ähm, musst du da schon wirklich aufpassen, so ist nicht. Ich hatte
1: Schwierigkeiten wirklich hast... gehabt, flüssig mit, mitzufahren, weil ich hatte das Gefühl gehabt, hier gibt es gar nicht groß Regeln. Hier, hier, ja, hier biegt man einfach ab oder hier zieht man einfach rein.
15: Mehr oder weniger, da gilt halt so die Regel, ähm, der, wo halt, der, wo zuerst kommt, der malt zuerst, <lacht> so nach dem Motto. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Ja. Nee, also du hast eine Spur in die eine Richtung, eine in die Gegenrichtung und es fahren halt vier Autos auf, ja, ja. so zwei auf der einen, zwei auf der anderen. Aber ja, ähm, nee, was ich aber eigentlich sagen, äh, sagen wollte, äh, ich bin ja beruflich mit dem Auto da unterwegs immer und ich fahre so im Monat um die 15.000 Kilometer und ähm, da sehe ich ja dann, also ich verfolge es ja dann auch immer, wie die Leute fahren, durch was so ein Stau entsteht eigentlich sehe ich ja dann auch meistens, ich sehe auch viele Unfälle, wie die passieren. Ähm, gerade was auch, ich weiß nicht, ob es jetzt mein Vorredner war, wo jetzt gerade auch auf die Baustellen plädiert hatte, ähm, eher nicht in den Baustellen, sondern kurz vorher oder kurz danach. Meistens ist es ja dann, wenn wir jetzt gerade mal auf die A5 war es glaube ich, genau A5 Richtung Frankfurt hoch, ähm, da sind ja auch gut mal immer wieder gern Baustellen überall und äh, da hast du ja auch dann unbegrenztes Stück, also ohne Tempolimit. Und dann fährst du da halt hoch, dann fahren da erstmal alle normal recht zügig, da ist noch die Einteilung eigentlich ganz gut, links ist eigentlich immer frei, da fahren dann alle auch dann äh, zügig vorbei, in der, Mitte, in der Mitte sind dann die, wo normal fahren, rechts hast du die LKWs, ganz normal eigentlich. So, dann gibt es dann aber wieder solche Kandidaten, wo dann, Gut, dann kommt die Baustelle, kurz vor der Baustelle kriegen alle irgendwie Panik, wollen sich da dann auf einmal einreihen, die in der Mitte fangen auf einmal an schneller zu fahren, probieren dann die von links zu überholen, werden dann auf einmal nochmal langsamer, ziehen dann nach links rüber, weil rechts von denen vor denen ein Auto ist, fahren dann aber langsamer auf der linken Spur, dann stoppt es die, wo hinten dran sind und dann zieht sich so der Stau und das Ganze geht dann nochmal so weiter nach der Baustelle. Dann fahren sie auf einmal wieder und dann meint da irgendjemand und dann ist es halt wieder so ein, zwei Personen, wo auf der ganz linken Spur, wo unbegrenzt ist, dann ihre 100 fahren, lass es 120 sein, damit sie den rechts, der, der wo 115 fährt, damit sie den gerade so überholen und 200 Meter weiter kommt das nächste Auto von der mittleren Spur, wo sie auch noch überholen wollen, fahren dann aber trotzdem nur mit ihren 120 und so zieht sich der Stau dann weiter. Und so Passieren dann auch noch Auffahrunfälle. Also so habe ich es jetzt die ganze Zeit nämlich. Jedes Mal, wo ich gerade irgendwo auf der Autobahn unterwegs bin, habe ich das so immer mitbekommen.
1: Ich verstehe. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, wie du bist, wie, wie wenn, wenn du zum Beispiel äh, in, in Gedanken bist und gerade Auto fährst, ne? Man denkt man kommt ja nicht drum rum, über alles Mögliche nachzudenken. Was habe ich eigentlich, oder, oder wie, wie bist du, wenn du. Du denkst schon an manchmal unterschiedliche Dinge, oder nicht, wenn du unterwegs bist.
15: Ja, also klar, ich, wenn ich Auto fahre... Ich
1: Autobahn fährst zwei Stunden, du denkst ja nicht nur an, an, an die Autobahn, sondern du denkst auch vielleicht gerade, was muss ich eigentlich heute noch erledigen, was habe ich heute noch zu erledigen, wie läuft es gerade in der Beziehung. Man kommt ja nicht drum rum. Hast du dich nicht selbst schon mal dabei erwischt, dass du gesagt hast, boah, ich bin so in Gedanken, boah, wie langsam ich fahre? Oder bist du eher der, die, die Person, die, die dann zu schnell fährt?
15: Ähm, ach, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Das, das ist jetzt schwer zu sagen, sage ich mal so. Ich bin, also von meiner Person aus, ich fahre... Ich fahre gerne schneller, so ist nicht, ja. Okay. Ähm, wenn ich dann aber merke, dass ich gerade irgendwie mit was anderem im Kopf beschäftigt bin, dann gucke ich, dass ich dementsprechend dann auch äh, mich auf der Straße so verhalte. Also sprich, entweder fahre ich dann wirklich rechts rüber, also es ist ja auch dann so, äh, ich telefoniere dann ja auch immer mhm. mit meinem Geschäft, also muss ich ja dann auch oder mit den Kunden dementsprechend. Mhm. Und da merke ich dann, okay, jetzt muss ich mich ein bisschen mehr gerade, oder jetzt muss ich schauen, dass ich, jetzt kann ich mich weniger konzentrieren. Ich halte mich mal lieber ein bisschen auf der Seite, weil hier ist unbegrenzt, hier fahren auch noch andere. Äh, hier wollen halt die Leute auch Gas geben, verstehe ich ja selber auch, weil ich privat fahre ich selber auch ein Auto, was äh, etwas leistungsstärker ist. Und ähm, dann gucke ich, dass ich für die anderen sozusagen halt auch, mitdenke, mehr oder weniger, wenn man das jetzt so sagen kann.
1: Okay. Ja, Fabio, wenn das dein Statement zum Thema war, danke ich dir. Dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen Abend und alles Gute, bis bald.
15: Danke ebenso. <lacht> Ciao.
1: Ciao. So, weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung? In der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der langen Wartezeit und der Endseffer 69. Wer ist da? Hallo.
13: Yo, servus. Hier ist der Marco. Marco. Riechen. Woher aus? München. Aus München.
1: Marco aus München. Schön, dass du anrufst. Du hast unsere Mädels gehört. Wie fandst du die Mädels erstmal?
13: Ja, die waren super. War mal schön, wieder was zu hören, ohne auto
1: <lacht> Ist wirklich so, gell? Ey, egal, was du heutzutage anmachst, da ist ja nichts mehr real, nichts mehr echt. Ja. ja. Bei Instagram sind die Gesichter fake und im, im Radio sind, sind die Stimmen alle so, ja. Wenn du bei mir, mir Autotune ausmachst, dann klinge ich auch ganz anders. <lacht> nee, das wäre verrückt, ey, wenn es wirklich so wäre. Marco, freue mich, dass du anrufst. Also, positionier dich. Bist du dafür oder dagegen? Gegen Tempolimit oder für Tempolimit?
13: Also, ich bin ehrlich gesagt gegen ein Tempolimit, wobei ist es mich aber nicht stört. Ähm, es würde mich aber nicht stören, wenn ein, es eins geben würde. Aber aus dem Grund, ähm, aus der beruflichen Sicht, das ist halt wirklich es ist entspannter zu fahren. Also mit, also mit dem Tempolimit.
1: Das finde ich jetzt auch wieder so spannend. Ich bin dagegen, aber mich würde es nicht stören, wenn es kommt. Es wäre entspannter.
13: Ja. Ja. Was ist das denn Und, für ein
1: Argument? Ja.
13: Also, also es ist halt wirklich entspannter. Es, ähm, aber ich glaube, der Hauptgrund ist, es würde eigentlich alles super mit dem Tempo, also ohne ein Tempolimit funktionieren. Das Problem ist aber, glaube ich, an der ganzen Sache, dass ähm, die Leute, die auch meistens unbegrenzt fahren, also zu egoistisch sind. Also allgemein im deutschen Straßenverkehr. Mhm. Und vor allem, also ich fahre ja auch beruflich, also ich hatte äh, zwei Jobs mal. Also einmal war ich in der Autovermietung, wenn wir zum Beispiel äh, Fahrzeuge tauschen mussten, da konnten wir auch über die Autobahn fahren, also so schnell wir wollten. Und beim anderen Job bin ich ja quasi Berufskraftfahrer, also ich fahre also quasi so einen Transport, da fahre ich nur 110. Und da habe ich mir halt sozusagen zwei Meinungen gebildet. Also mit einem Tempolimit ist es echt entspannt, wenn man ruhiger fährt. Und wenn man schneller fährt, also wenn man schneller fahren kann, ist halt natürlich besser, mit also ohne Tempolimit zu fahren. Wobei man aber auch, also bei, aus, wenn ich zum Beispiel schnell fahre, ähm, das ist mir auch aufgefallen, weil viele, die zum Beispiel zu schnell fahren, ähm, die, die fahren meistens nicht vorausschauend. Das ist das große Problem. Mhm. Zum Beispiel, ich merke es halt sehr oft. Ich zum Beispiel, ich fahre ist schon ein LKW. Ich mache schon mal langsam den Blinker an und ich sehe noch jemanden, der viel, also noch sehr weit weg ist. Und anstatt dass er zum Beispiel, wenn ich dann auch langsam ausschalte dass er schon vom Gas geht, ist er, also vom Sehen her, ist er dann gefühlt immer noch auf Vollgas und gibt mir Lichthupe, anstatt dass er schon vom Gas überbremst. Und dann merke ich, dass er dann auf dem letzten Drücker abbremst und tut dann so, als wäre ich ihm genau vor der Nase rausgefahren. Mhm. Und das ist mir eigentlich so auch eher aufgefallen. Also ich
1: Okay, das sind jetzt so gefährliche Situationen, aber du bist dennoch dagegen. Was ist denn das Argument dagegen? Also warum bist du dagegen? Äh, äh, nur, nur wegen deinem PS-starken Auto oder, oder noch andere Gründe?
13: Nee, nee, also ich fahre selber jetzt kein wirklich PS-starkes Auto. Ähm, für mich ist das Argument, äh, kein Tempolimit zu haben. Aus dem Grund zuerst halt die Freiheit. Und zweitens, dass falls es man, also falls man es ein bisschen eilig hat oder falls, also man hat halt die Freiheit, mal schneller zu fahren, also wenn man, wenn man zum Beispiel jetzt zu Besuch fahren will und man hat keine Lust auf diese lange Fahrt, dann kann man es halt ein bisschen verkürzen, indem man halt ein bisschen schneller fährt.
1: Was heißt ein bisschen schneller fahren? Also ich finde. 10 km/h &H darüber oder über, über den 130 oder was, was, ist, was ist ein bisschen schneller?
13: Also ich würde sagen, wenn man, also ich bin einer, ich fahre eher 140. Also für mich ist die, also die, also wenn ich reise, ist 140 für mich eigentlich eine optimale Geschwindigkeit. Aus dem Grund, man ist halt ein bisschen schneller und allzu viel verbraucht man auch nicht. Aber ich finde, wenn man es wirklich, wenn man schnell unterwegs sein will, also schnell reisen, würde ich sagen, ist das 160 eigentlich optimal. Also vor allem auch, wenn man jetzt drauf schaut vom Verbrauch her. Also zumindest ist es bei meiner Auto so, dass ich, bis 160 nicht allzu viel Verbrauch und ab 180 würde ich sagen, verbrauche ich schon deutlich mehr.
1: Das heißt der Verbrauch auch. Aber gut, eine Person, die, die quasi, der der Verbraucher jetzt nicht so wichtig ist, die sagt, ich habe das Geld, lass mich doch so, so schnell fahren, wie ich will, bei der ist, zählt das Argument mit dem Geld ja gar nicht wirklich. Ja, der...
13: Ja. Du schaust aber
1: trotzdem noch mal so ein bisschen aufs Geld.
13: Genau, also ja. genau auf Geld schaue ich es auch und ich finde 160 ist zwar jetzt schneller, aber ich würde jetzt nicht sagen, wo man wirklich sich stark konzentrieren Also Also natürlich sollte man sich immer stark konzentrieren, aber ich würde sagen, wenn man jetzt 160 fährt, ist es jetzt nicht so, so krass, wie wenn man jetzt 220 fährt. Da muss man auch viel mehr, viel vorausschauender fahren und vor allem den Verkehr beobachten, wenn man zum Beispiel jetzt einen LKW vorne sieht und dahinter ist jetzt zum Beispiel ein kleinen Transporter, dass man dann erwartet, okay, der könnte jetzt demnächst ausscheren, hm. weil da logischerweise ja schneller ist als der LKW.
1: Klar, und und wir haben ja auch in der Fahrschule gelernt, je schneller wir fahren, desto...
13: größer der Abstand.
1: Ja, und desto länger auch der Bremsweg.
13: Genau, und der Bremsweg, ja. ja.
1: Und das alles habe ich heute viel zu wenig und viel zu selten gehört. Aber gut, genau. ist ja vielleicht auch nicht so das Thema. Dennoch, vielen Dank, dass du... Oder, oder wolltest du noch, was, du noch was hinzufügen?
13: Ähm, ja... Also ich würde sagen, wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem ohne Tempolimit einhält, dass es in der Fahrschule ein bisschen mehr auch, also sollte mehr beigebracht werden, wie man sich auch verhält, wenn man jetzt zum Beispiel über der Richtgeschwindigkeit fährt. Das Richtgeschwindigkeit sagen, dass, oder Richt? Genau, das ist Richtgeschwindigkeit, so. okay. weil wir haben ja, Richtgeschwindigkeit ist ja 130 ja. und wir sollten sich zum Beispiel die, welche jetzt etwas schneller fahren, auch noch bedenken, dass die jetzt quasi nicht der Chef auf der Autobahn sind, sondern dass trotzdem Richtgeschwindigkeit 130 ist. Hm und dass sie den jetzt nicht so äh, erniedrigen sollen, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen, jemand, der 130 fährt, einen LKW überholt, dass der zum Beispiel jetzt eine lahme Ente ist, zum Beispiel. Das finde ich, sollte auch nochmal, sollte sich ja auch jeder im Hinterkopf haben, dass eigentlich wir zwar unbegrenzt fahren können, aber die Richtgeschwindigkeit trotzdem 130 ist.
1: Okay. Vielen Dank, Marco. Schönen Abend dir. Ja.
13: Danke, wünsche Bis dir Bis bald. Ciao.
1: Tschüss. So, weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Es ist es ist, wer wartet am längsten? Stefan kommt zu mir nach, ne Quatsch, der kommt aus Leverkusen, der kommt jetzt zu mir in die Sendung. Hallo Stefan.
7: Morgen Daniel, ich fahre sogar von dir weg, wenn man das mal so sieht. Ach, okay. Ich bin, bin gerade auf der schnellsten Autobahn Deutschlands.
1: Du Angeber, jetzt erzähl erstmal, wie fandst du die Mädels vorhin?
7: Äh, ganz ehrlich, ist nicht mein Musikgeschmack ansonsten und am Telefon, ich habe dich am Ohr, das ist ja egal, ähm, kam das nicht so gut rüber.
1: Ach, du hast es über das Telefon gehört, nicht übers Radio. Ja,
7: genau, so. genau. Jetzt
1: lade ich die Mädels extra mal ins Studio ein und du hörst es über das Telefon. Ach, Stefan, echt.
7: Ja, was soll ich, was soll ich denn machen, du? Und ihr, wo ich gerade bin, da empfange ich dich leider nicht mehr. Hörst du, du nochmal als
1: Podcast <lacht> an, da haben wir es nämlich in einer guten Qualität. Das
7: kann ich gerne machen, weil ja, so war das leider... Ich auch nicht mein Geschmack, aber... So, das ist
1: was, für, was für Musik hörst du denn eigentlich? Komm, erzähl grad mal.
7: Ach, ist, äh, mein Lieblingssänger ist Herbert Grönemeyer Und äh, eigentlich aber sonst alles so querbeet. Mittels kriegt ihr das hin? Hier, hier! Mach genau Nä <lacht> Nächstes Jahr auf Schalke in der Wim-Tribüne.
1: Ihr, ihr Songs von, von Herbert? Schon mal gesungen? Schon, überhaupt schon mal gesungen Song von Herbert? Ist eine allgemeine Frage.
5: Ähm, Auto mit unserer Mama. Nee. Mensch, gibt
1: Mensch ist ein schönes Lied. Ja, ja. Schönes Lied. Hat er, hat er für seine ja. Frau geschrieben, wenn ich bin nicht irre, für seine Verstorbene.
7: Ja, ja, für deine geht er ja nicht.
1: Die, die müssen, ich wollte wollt gerade sagen, die muss noch geboren werden, das wäre ein bisschen, wär ein bisschen ja. komisch. Nein, nein, die muss vielleicht noch sich melden. Mal gucken.
7: Ja, ja genau.
1: Stefan. Stefan, schön, dass du so. da bist. Also es geht okay, heute man. um die Frage, die wir ja schon den ganzen Abend haben. Positionier dich erstmal, bist du dafür oder dagegen?
7: Also, ich in, meiner äh, in meiner Brust schlagen zwei Herzen dafür. Ich sagte dir gerade, ich befinde mich auf Deutschlands schnellster Autobahn. Und das ist, äh, kannst du mal nachgoogeln, ist der Ostfriesenspieß von Oberhausen nach Emden. Auf dieser Strecke, und ich weiß gar nicht, wie viele hundert Kilometer das sind, äh, sind die wenigsten Geschwindigkeitsbegrenzungen in Deutschland. Kannst du gerne mal nachgoogeln, ist so.
1: Ich möchte, ja.
7: Ich pri ja. Privat, fa privat fahre ich ein 4-Liter-GLE-Coupé mit 455 PS. Wie der Kollege eben sagte, wenn ich hier mit 250 lang fliege, das merkst du gar nicht. Das ist aber gar nicht mein Thema. Ich bin eigentlich für ein Tempolimit. Der Hintergrund ist, alles wird besteuert, zum Beispiel die CO2-Steuer. Und mir ist das egal. Ich ärgere mich zwar, ob da an der Säule steht 1,70 für den Benzin oder 250. Das ist mir privat egal, weil ich es kann, sage ich jetzt mal. Hört sich jetzt du Angeber, du. an. Hört, du. Ja, genau. Hört sich jetzt, hört sich jetzt groß an. Ich sage jetzt ja. mal, du kannst das nicht, ich, ich kann das. Das heißt, ob ich jetzt, ob, ob ich jetzt CO2 rausblase wie der Teufel ja. mit 2,50 und mir das egal ist, mhm. oder du gucken musst, ob ich das Geld noch hast, von, äh, ja, die Kinder zur Schule zu bringen, die es noch gar nicht gibt, oder, oder, oder.
1: Ich wollte gerade sagen, es geht ja nicht nur um das Fahrvergnügen, sondern es geht hier um Existenzen. Es geht um Menschen, die einfach nur ihren Alltag bewältigen wollen und die jetzt tiefer in die ja. Tasche greifen müssen. Und die
7: das ist genau das, was ich sagen ja. möchte. Wenn nämlich jetzt 120, später keine Rolle, auf der Autobahn generell in Deutschland wäre, würden alle durch die niedrigeren Drehzahlen und unflüssigen und, Verkehr, alles was eben schon genannt worden ist, äh, erheblich weniger CO2 ausstoßen. Und man könnte das vom Benzinpreis wieder unternehmen, was sie da gerade eingeführt haben und was jetzt in den nächsten Jahren immer teurer wird, sodass jeder die Mobilität hat und nicht nur der, der die Kohle hat, um sich das leisten zu können. Deswegen bin ich für ein Tempolimit.
1: Okay. Gut, eigentlich dafür, aber dann soll man die äh, Bürger auch finanziell entlasten, ja?
7: Ja, das, was halt äh, in der CO2-Steuer, explizit ja. nicht die Steuer generell, sondern die CO2-Steuer. Das habe ich verstanden. Die ist ja draufgekommen, um, genau. um die Umwelt zu schonen. Ja. Mache ich ja auch, wenn ich langsamer fahre. Ja, ja, ja. verstehe. Kann ich. man die wieder wegnehmen.
1: Verstehe ich. Das ähm, ist so. Äh, ob es das aber auch so kommt, glaube ich nicht. <lacht> aber ich, aber ich, ich, aber ich, ich fühle ich
7: ich <lacht> fühl dich. Nein, nein, ich glaube das auch nicht. Oh, Na gut. Egal.
1: Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass das Tempolimit aber kommen wird?
7: Gar nicht. Nein, wird nicht kommen. Wir sind äh, Deutschland ist eine wirtschaftsgeführte äh, ja, Regierung und mhm. nicht eine Volkgeführte Regierung. Das heißt, die ganzen Lobbyisten, die da sitzen, ähm, die werden das unterbinden.
1: Du glaubst, sie werden das unterbinden? Also,
7: okay. Ja, sie werden das unterbinden. Die halt Autoindustrie und und und. Ist ja okay, hängen genug Arbeitsplätze dran, aber äh, wie du oder viele andere auch gesagt haben, selbst PS-starke Fahrzeuge werden auch in allen anderen europäischen Ländern, wo es ein Tempolimit gibt, verkauft und laufen da auch recht gut.
1: Und jetzt verrate mir, warum das so ist. Warum kauft sich jemand jetzt äh, ja, irgendwo in einem im Land, wir will jetzt keins rauspicken speziell, in dem ein Tempolimit herrscht, warum kaufen die sich trotzdem ein Auto, das viel schneller
7: fahren kann? Kann, genau, das ist der Punkt. So, wir reden jetzt mal von meinem Auto, Mercedes, GLE, Coupé. Das war über zwei Tonnen Gewicht. Jetzt machen wir von deinem Renault Clio den 101-PS-Motor da rein. Da glaubst du, wie lange der braucht, bis der mal in der Stadt an der Ampel angefahren ist? Achso, das ist das Argument. Das ist mein Argument. Okay. <lacht> Okay, ja. verstehe. Es ist, ich, das, ich liebe halt die Bequemlichkeit, ja. daher ein großes Auto. Die Motorisierung hätte man auch kleiner wählen können, ja. Allerdings ist die dann immer noch das Dreifache von einem normalen Durchschnittsfahrzeug. Ich verstehe. Wenn man von okay. der ja.
1: Gut, das äh, ja. nehme ich als Antwort auf die Frage und vielen Dank, sage ich, für deinen Anruf. Ich
7: danke, dir. ich danke dir für die ganze Woche. War eine tolle Woche durch die politischen Themen vor der Wahl und vor allem auch die Beteiligung der vielen jungen Leute. Fand ich total klasse. Dankeschön ich dafür. Ich
1: sage auch vielen Dank, aber finde es schade, dass wir so viele nicht mehr dran nehmen konnten, weil es zu kurz war von der Zeit her. Es waren zwei dann Stunden, macht,
7: die viel zu so schnell rumgingen. Dann machst du in vier Jahren zwei Wochen. <lacht> <lacht> zwei Wochen. Auch eine gute
1: Idee. Aber ich spreche nochmal mit dem Chef und wir verlängern die Show. Bis morgens um fünf äh, Stefan, schönen Abend dir. Bis bald.
7: Vielen, vielen Dank. Auch so. Tschüss.
1: Tschüss. So, ab in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Wen haben wir da? Wer wartet am längsten? Und da ist wer mit der Endziffer äh, 49? Guten Abend, wer da?
3: schön. Ich bin der Jerome aus Ludwigshafen.
1: Jerome aus Ludwigshafen. Ja, ich höre dich. Hallo? Hast du mich, ja. Jerome? Ja, ja. Was ja. machst du? Bist du unterwegs?
3: Ich war gerade unterwegs, äh, von der Arbeit kurz gekommen. Ich musste äh, eine Passage haben, haben wir und die habe ich gerade abgeschlossen. Und jetzt gerade nach Hause auf dem Weg habe ich das Thema gehört mit dem Tempolimit und so. Äh, also das ist äh, ein, äh, sage ich mal, kacktelndes Thema, wo wir schon über Jahre haben. Äh, ich bin 41, habe mit 18 meinen Führerschein gemacht und äh, habe sogleich auch das, den Motorradführerschein mitgemacht. Und äh, es geht einfach nicht ums Tempolimit allgemein, sondern wir müssen äh, das Thema äh, Auto in Deutschland... Entweder macht man eine richtige Reform, äh, zum Beispiel entweder die Industrie dazu zwingen, dass man einfach keine leistungsstärkere Autos mehr baut. Das heißt, alles gleiches Recht wie alle, früher wie im Osten der DDR, der Trabi für alle, <lacht> sowas. Oder man geht halt in die Elektromobilität, aber es gibt schon E-Autos mit 1200 PS, die eine Beständigungsrate haben. Und äh, wenn dann ein 18-Jähriger zum Beispiel kommt, äh, in ein leistungsstarkes Auto einsteigt äh, und äh, diese immense Beschleunigung und einfach die Kontrolle fährt, die Erfahrung. Zum Beispiel, ich würde da hingehen, dass man sagt, okay, man macht mit 18 den Führerschein, aber man muss zwei Jahre äh, leistungsbeschränkt fahren. Zum Beispiel das in einem kleinen Auto. Also
1: zu der Probezeit kommt noch eine Leistungsbeschränkung hinzu.
3: Genau, wie beim Motorradfahren. Okay.
1: Übrigens, hast du dich immer noch nicht klar positioniert. Wo ich, soll ich jetzt warten? bis du komplett oder soll ich raten? Wo, bist du jetzt dafür oder dagegen hm? erstmal? Also das Problem ist, entweder... Ich will nur Ja oder Nein hören. Ich will keinen oh. <lacht> Dafür oder dagegen? Ach so. Tempolimit. Ja, ich ja nein. Ein,
3: ich bin gegen ein, gegen ein Tempolimit. Ich bin sogar Limit. dafür, Gut. dass man, so. man untermotorisierte Fahrzeuge überhaupt auf die Autobahn. Also wenn einer, also mit, wie, der beste Beispiel hat ja der Vorredner gemacht mit einem Renault Clio mit 100 PS und die Leute haben einfach, es, es geht einfach die Erfahrung auf der Autobahn. Verstehst du? Also mhm. ich, ich fahre im Jahr 40.000, 50 50.000 Kilometer. Äh, also ich würde dahingehend, die Autobahn einfach äh, zu digitalisieren, den Verkehrsfluss.
1: Ja, Moment du findest aber, dass man als Fahranfänger äh, weniger schnell fahren darf, oder was? Weniger schnell oder weniger oder weniger, weniger Leistung? Weniger PS? Oder, oder was jetzt genau?
3: Dass die zum Beispiel jetzt nicht mit, sich einen Porsche mit 18 holen und mit 500 PS dann über die Autobahn jagen, weil einfach die Erfahrungen ach
1: Achso, okay. Das heißt, wenn ich ein Okay, aber was, was kann ich denn dafür, wenn ich, wenn ich reiche Eltern ja, habe wenn und die ich... haben mir jetzt einen Porsche gekauft? Was mache ich jetzt?
3: Genau. Geht nicht. Also da der der, der fehlt einfach die Erfahrung. Der wird äh, die nächste... Männer. Äh, auf die Autobahn, weil er nicht voraussichtlich fahren kann. Das ist das Problem. Es fängt in der Fahrschule an. Ich sage, es muss eine grundlegende Reform gemacht werden. Ich als Fahrlehrer, wenn ich Fahrschullehrer wäre, würde ich eine Fahrstunde machen zu meinem Schüler zum Beispiel. Jetzt fahrst du wie eine gesenkte Sau heute. Mhm. Dass du einfach das Gefühl dafür kriegt. Verstehst du? Es geht Einfach um die Erfahrung, um die Rücksichtnahme. Man soll nicht früher bei unserer, also wo ich noch meine Fahrpr also Fahrschule gemacht hatte, ging es darum, nicht auf dein Recht bestehen. Heutzutage sogar im Stadtverkehr, also was ich schon heute Morgen erlebt habe, also ich hätte drei Leuten die Gurgel umdrehen können, wie die gefahren sind. Ne? Einfach den Verkehrsfluss. Man muss sich auch dem Verkehrsfluss anpassen, verstehst du? Mhm. Es sagt ja keiner, links schneller zu fahren oder sonst irgendwie. Und wenn da jetzt einer, ein ähm, Opa oder ein äh, Unerfahrener oder einer untermotorisiert, äh, ihn von der Mittelspur auf die linke Spur wechselt und dann einfach langsam überholt, verstehst du? Dann musst du auch aufs Gas drücken. Zum Beispiel, wenn du nach Stuttgart fahrst, über, die Richtung ähm, über Fort das sind ja die Hügel, weißt du, die Gebirge immer. Aber ich stimme. es ich
1: glaube, das ist nicht umsetzbar, was du gerade sagst. Ich gehe gerade so Ideen durch, so Beispiele, in denen, in denen das einfach nicht, nicht klappt. Ich stelle mir zum Beispiel vor, äh, Familienvater fährt leistungsstarkes Auto und sagt, ja. ich fahre jetzt ja. mit meiner Frau in den Urlaub. Ja. Ähm, Jerome, kannst du uns bitte vom... Zum, äh, vom hier, am, am Flughafen gebe ich dir den Schlüssel und du bringst unser Auto wieder nach Hause. Ja. Jerome fährt mit dem ja. Auto vom Papa wieder nach Hause, wird angehalten von der Polizei und bekommt ein dickes, fettes Bußgeld, ja. weil er den Wagen gar nicht fahren darf mit seinem, in seinem Alter. Ja. Das, das ist ähm, nicht, finde ich, machbar so wirklich.
3: Ja gut, das Oder? ist halt die Erfahrung. Oder da, muss, das muss, das, da muss das in der Fahrschule anfangen, dass die Fahrschule nicht die Fahranfänger mit 120, sondern auch auf die offenen Autobahnen fährt. Weißt? Zu sagen, hier, du musst mehr äh, äh, Initiative zeigen und die okay. Angst einfach wegmachen. Weißt? Wir prüfen schon. Also man muss also die Fahrschule Sache auch ein bisschen reformieren, verstehst du? Das war jetzt ein Beispiel, was man hermachen kann, aber mich, also ich würde für die Zukunft sagen, Autobahn digitalisieren, das heißt, der Verkehrsfluss wird komplett überwacht, zum Beispiel wie in den großen Städten, in Tokio oder Istanbul oder New York, weißt, mhm. dass man einfach sagt, okay, äh, hier, äh, da ist jetzt weniger los auf der Autobahn, äh, wir schalten das ein, Tempolimit frei auf allen Streifen und da wurde sich der Verkehr ein bisschen wieder mehr staut oder, dass, die sehen ja zum Beispiel wenn eine Baustelle ist vorher, dass man den Verkehr regelt. Einfach digitalisiert und komplett Deutschland dass es verletzt ist.
1: Und da sehen ja auch viele diese Gefahr, wenn dann alles digitalisiert ist, dann weiß man genau, zumindest in der Theorie wüsste man genau, wo Jerome gerade mit seinem Auto unterwegs ist. Ja, nein, Dein PKW wurde von irgendeiner Kamera erfasst ah, und, und man kann nachvollziehen, ja, nein, wo... Aber das ist, ist das nicht jetzt sogar schon der Fall? Ich weiß es nicht. Kann man das jetzt schon? Kann man jetzt ja, schon das raus ist schon
3: der Fall. Die Autobahn mit, mit dem tollen Kollegen, sind ja auch Kameras drin. Ne? Ja. Das ist es. Also, ich sag ja, also wir müssen, in Deutschland ist immer noch dieses Sicherheits- Im Ausland funktioniert das ja auch. In Österreich zum Beispiel... Wie du gesagt hast, die Beispiele in Schweiz, Österreich sind die Strafen der Horrent und die Leute kaufen sich immer noch ein teures Auto. Ich meine, Auto ist heutzutage immer noch ein Prestigeobjekt.
1: Klar, aber ich frage mich bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, welche Daten werden gesammelt und wofür werden sie verwendet? Und möchte ich das?
3: Nein, nur, nur den Verkehrsfluss. Also nur Verkehrsfluss, dass die zum Beispiel sagen, okay, jetzt ist auf der A5 Frankfurt Unfall passiert. Da muss sich der Verkehr schon zum Beispiel in, in Darmstadt oder in, in Ludwigshafen schon verlangsamen, verstehst weißt du? So, dass man sagt, okay, 100, 120 und dann, wenn der Verkehrsfluss frei ist. Ich finde, das ist schon relativ schnell.
1: Also ich weiß nicht, wie, wie du gerade so das wahrnimmst. Ich habe das Gefühl, wenn irgendwo ein Unfall passiert, das ist in 0, nichts ist das gemeldet und in 0, nichts hat meine, meine ich benutze Google Maps, in 0, nichts ist ja. das, ist das sofort eingetragen und ich werde automatisch umgeleitet.
3: Ja. Ja, natürlich, das ist schon klar, aber das ist... Äh, Nur
1: Anfang, du sagst, da muss noch mehr passieren, noch mehr.
3: Das auch Problem genauer. ist einfach, es, Beispiel, es gibt auch Staus, wo du kommst an ja. und das war gar kein Stau, ne? weil, weil irgendeiner Kostas überholt.
1: ja, das gab's auch mal. Ja.
3: Es gibt, das ist auch das Problem, das ist einfach, weil, äh, sage ich mal, untermotorisierte Fahrzeuge, verstehst du? Ja. Also heutzutage, die Autos sind ja moderner, sind sicherer, das ist ja nicht mehr wie 1970 die Autos, verstehst du? Äh, Stimmt, wir haben Gurte. Die Wir haben Autos Airbag. sind sicherer geworden, sind größer geworden. Also das war letztes Mal auch das Thema, dass die Autos heutzutage größer sind. Einfach durch die Knautschzonen, durch die Technik und durch die SUV. Schichte. aber Ja, die SUVs natürlich, das ist auch so Dings. <lacht> ja, jeden seinen eigenen Spaß. Also ich sag ja, ich, 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 ich habe ich habe etliche Autos gefahren in meinem Leben. Also vom Kleinwagen von 50 PS auch bis äh, 400 PS oder 500 PS. Jetzt einen Supersportwagen habe ich noch nicht gehabt, einen Lambo oder so, aber vom Freund mal gefahren oder so. Das ist schon klar. Aber ich sage jedem, das, es geht einfach darum, mit Rücksicht und Erziehung der Leute. Also, dass man vielleicht das, äh, vom, äh, vom Grund auf das reformiert. Und ich finde einfach, dass es in der Fahrt schon anfangen muss, dass man halt diese, weiß, diese, diese Rücksichtnahme und dass man auch aufpassen muss und äh, nicht nach Sizing tun. Also ich habe es auch sehr viel erlebt, dass viele Leute auf der linken Spur 100 fahren wie Sizing. Da also gehst du auf den Sizing-Tour, wenn du 100 fahren willst, es ist ein Rechtsfahrgebot, fahr doch rechts. Und genauso mit den LKWs, die holländischen LKWs mit 100, 120, bei denen sind die offen, wie die über die Autobahndüsen, ne? Also wir müssen, es, der Verkehr hat zugenommen, die Infrastruktur in Deutschland im 21. Jahrhundert wird nicht viel investiert. Bei uns fehlt es einfach an der richtigen Infrastruktur. Wir haben immer noch äh, äh, zweispurige Autobahnen, wo eigentlich vierspurig sein müssen oder mindestens dreispurig oder Bundesstraßen. Es geht doch einfach, weil die Infrastruktur nicht da ist. Die bestehende Infrastruktur ist einfach zu wenig, weil die Autos werden mehr. Eine Familie heutzutage. Äh, da sind schon mit, mit kind Kindern alles, die haben drei, vier Fahrzeuge.
1: Okay. Jerome, ich danke und dir wegen erstmal. Das Thema, ja. Ja, du hast jetzt viele Punkte genannt. Die anderen sollen auch noch die Gelegenheit haben, wobei es wird ein bisschen knapp, neun Minuten noch. Das ist,
3: das ist ein sehr, sehr großes Thema. Verstehst du? Wo soll man ansetzen?
1: Nur ein Punkt, das reicht. Die, die anderen Punkte sollen die anderen sich dann ausdecken, weil anders geht es genau. nicht. Generell anders ist Tempolimit,
3: mit bin ich dagegen auf jeden Fall, ja. mein Standpunkt. Aber natürlich, die, die, die Raser, das habe ich auch schon erlebt.
1: Also jetzt brauchen wir uns nichts wiederholen, Jerome. Du nimmst den anderen die Zeit. Ich danke ja. dir. Ich wünsche dir alles ja. Gute okay, und hoffe, super, wir hören ja. uns irgendwann wieder. Ja. Mach's gut.
3: Ja, natürlich,
1: Daniel. Ciao, Tschüss. ciao, So, jetzt geht's in die nächste Leitung und wen haben wir hier? Es ist äh, Jan aus Schwetzingen. Hallo Jan, grüße dich. Jan? Ja, hallo. Hallo. So Jan, dafür und dagegen, da.
16: positionier dich. <lacht> ähm, ich bin für ein Tempolimit, aber nicht bei 130. Sondern? 100. Für mich persönlich 160. 160. Ja. Dafür
1: also nicht 130, ich, ich, sondern 160,
16: okay. Genau, also, also die Leute, die halt so 200 fahren oder halt noch mehr, die braucht man nicht, also das ist wirklich fast...
1: Warum brauchen wir den nicht? Ich weiß gar nicht, ob mein Auto überhaupt 100, 200 kann, aber ich glaube schon. Aber, aber, aber äh, warum brauchen wir den nicht? Warum, wenn ich mir so ein Auto kaufe, ich habe viel Geld dafür bezahlt, ich habe dafür hart gearbeitet...
16: Ja, aber dann, dann muss ich mal fragen, wie sehr hat man das Ganze noch unter Kontrolle oder die Straße in der, in, im Blick und da, da werde ich dann doch schon skeptisch, aber so 130 ist doch schon sehr langsam.
1: Hallo, ich bin jung, ich bin knackig, ich habe alles unter Kontrolle. Die, äh. Straße, die Straße ist trocken, es hat nicht geregnet, es ist nicht glatt, es ist, es ist kein Winter und so weiter, warum soll ich das denn nicht dürfen? Hau ein Argument raus, mm. was spricht dafür, was dagegen ich habe ja genannt, Knautschzone wäre für mich ein gutes Argument, Bremsweg wäre ein gutes Argument. Ähm,
16: ja, nee, genau, es ist einfach unsicherer, richtig. Es ist Unsicher. einfach unsicherer. Man... Genau, wenn, wenn man zum Beispiel mal eine falsche Bewegung im Lenkrad macht oder sowas, kommt man viel leichter ins Schleudern, äh, als wenn man mal langsamer fährt. Klar, Bremsweg, ja, aber generell auch Übersicht, dass andere Leute einen nicht so le leicht im Rückspiegel sehen oder in den Seitenspiegel sehen, dann überholen wollen und du kannst nicht mehr rechtzeitig bremsen.
1: Aber wenn ich der Meinung bin, dass, dieses, dass, die, dass ich bereit bin, dieses Risiko einzugehen für mich, diese 200 km/h, ja, das Risiko ist vielleicht größer, aber ich bin bereit, es einzugehen. <lacht> Habe ich dann das Recht, das zu entscheiden oder habe ich es nicht, weil ich mich auf einer öffentlichen Straße begebe, begebe oder auf einer öffentlichen Straße bin und somit ja quasi nicht nur für mich entscheide, sondern auch für andere in dem Moment?
16: Ja genau, richtig. Du, man entscheidet ja so, also man, man riskiert ja dann auch das Leben von anderen Menschen und genau da sollte dann gesagt werden, nee. Also für die, die, die super schnell fahren. Ja, also wie gesagt, ich bin eher für so 160, das ist noch so ein Tempo. Da kann man noch alles ganz gut sehen, aber so alles ab 200 plus, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wenn ich bin mal, glaube ich, bin mal 180 gefahren und selbst da war ich dann schon so ein bisschen am Schwitzen, so huch, okay.
1: Kommt drauf an, es gibt Autos, da fühlt sich das wahnsinnig schneller und es gibt Autos, da ist das so leise, da hast du das Gefühl, huch, ich merke es gar nicht. Das gibt es auch. Ja. ja. Ich würde gerne von dir wissen, was für dich ein Raser ist, weil ich das vor dem schon in der ersten Stunde gefragt habe und ich hab das, fand das interessant, dass das jeder für sich so ein bisschen anders definiert. Was ist für dich ein Raser?
16: Oder eine Raserin. Ähm, Also, für, okay, also für, für mich ist ein Raser einfach nur Personen, die einfach nur schnell fahren, fahren wollen, weil es ihnen Spaß macht. Aber halt nicht nur dieses normale Schnellfahren, hast also du auch Reisegeschwindigkeit, sondern dieses krankhafte 200 plus 230, 240 Schnellfahren. Äh, einfach nur, weil man es kann. Teilweise auch, auch dann durch, durch, äh, durch Zonen, wo Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Also, die, die halten da mal, die, also die nehmen da auch nicht Rücksicht auf normale Geschwindigkeitsbegrenzungen, die fahren doch einfach zum Teil weiter. Äh, ja.
1: Okay, Raser ist der, der sich. Und, und, und gibt es gibt's auch Raser in Tempo-freier Zone? Oder gibt es das da nicht? Weil da äh, ist ja
16: frei, da, da gibt es keine Raser. Ja, da, da würde der Begriff etwas abgeschwächt sein, aber doch auf jeden Fall eigentlich schon noch.
1: Da gibt es auch welche.
16: Genau. Einfach nur, wenn man halt so. so abartig schnell fährt, dass es eigentlich nicht mehr gesund ist. Und halt einfach nur, weil man, weil man den Adrenalinrausch braucht oder keine Ahnung, warum die das machen.
1: Also im Moment, in dem man dann quasi sagt, voll unnötig.
16: Genau. Also das ist halt nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr Reisegeschwindigkeit oder wir wollen jetzt reisen, sondern ja. ich denke, manche Leute machen das ja auch einfach nur zum Spaß. Also sie gehen raus, kommen, wir fahren heute mal schnell über die Autobahn.
1: Ist 160 eine Reisegeschwindigkeit?
16: In meinen Augen, ja.
1: Warum?
16: Also, ich persönlich kann auch sehr, sehr, sehr gemütlich damit fahren. Mhm. Der andere hat ja auch vorhin schon gesagt, dass, dass er da noch einen recht geringen Spritverbrauch hat. Und ich, ich finde, das ist noch eine, noch, eine, noch eine zumutbare Geschwindigkeit für sich selber, aber auch die anderen Verkehrsteilnehmer.
1: Ich glaube, mein, meiner hat, glaube ich, schon einen hohen Verbrauch bei 160. Bin mir aber auch nicht sicher. Fahre ich aber nie. 130 sind tatsächlich für mich eine sehr angenehme, <lacht> ähm, gemütliche Geschwindigkeit. 160. Mhm. Ich glaube, es gibt Situationen, in denen einfach mal jemand stark abbremst und so weiter und gerade wenn du so lange Strecken fährst, weiß ich nicht, vier Stunden Autobahn, das schlaucht auch so ein bisschen.
15: Ja, ja, klar. Die Reaktion lässt
1: nach. Deine nicht. Du machst ein Tempomat rein und alles ist gut?
16: Oder äh, ich ich fahre schon. Doch, ich fahre ich fahr lange Strecken, doch auch vor allem mit Tempomat.
1: Hast du einen Abstands ähm, Abstandshalter, automatischen Abstandshalter, wie das heißt?
16: Nee, nee das mache das mach ich alles manuell. Ich bin jetzt selber noch keine so super langen Strecken gefahren. Ich glaube, das längste, was ich gefahren bin, sind drei Stunden. Okay. Ähm, aber mir geht es auch vor allem so um so, um so Pendlerstrecken. Ja? Wenn, man, wenn man überlegt, man fährt jetzt 60 Kilometer pro Tag hin und 60 Kilometer pro Tag zurück ja. äh, auf eine Autobahn und darf dann an einer Stelle von 160 nur noch 130 äh, fahren. Äh, das sind dann auf einmal, wenn man das aufs Jahr hochrechnet, sind es fast zwei oder drei Tage sogar, die man extra zusätzlich auf der Autobahn verbringt, nur weil man das Tempolimit runterdreht. Und das ist halt Zeit, die ich eigentlich nicht verlieren möchte.
1: Äh, Zeit, die du warum verloren hast, weil du aus welchem Grund warst
16: du. Weil man halt warst, langsamer weil, weil, Aber warum warst du auf der so, Autobahn? So, weil ich pendel, weil ich arbeiten gehe, auf Pendeln, 60 Kilometer zum Beispiel.
1: Ja, aber das ist ja, ja gut, das ist zwar, das ist zwar ein Argument für dich, aber es ist ja kein Argument für die anderen.
16: Ach so ja nicht für mich, aber halt für Pendler, für alle Leute, die halt äh, pendeln müssen, ja, genau. um, zu, um zu ihrem Arbeitsplatz zu bekommen oder Familie besuchen oder generell halt einfach auf der Autobahn fahren. Man braucht halt einfach mehr Zeit.
1: Das stimmt. Oder man, man braucht vielleicht wirklich die, oder man sollte die Überlegung anstreben, sich vielleicht was in der Nähe zu suchen.
16: Ja, natürlich, aber ich meine, das bei, ich, das bei, dem, bei dem aktuellen Wohnungsmarkt ist das natürlich äh, etwas schwieriger.
1: Das äh, ist äh, tatsächlich auch wahr, das stimmt allerdings.
16: Also, 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 also für mich äh, ein Argument, was für, äh, was für das Tempolimit spricht, auch bei sogar 130 oder mhm. 120 sogar, äh, wäre für mich das aut autonome Fahren. Dass man für das autonome Fahren sagt, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir autonomes Fahren wirklich, äh, wirklich breitend breiten, äh, fähig machen wollen, dass halt dann, wenn mehr und mehr und mehr Leute autonome Autos haben und dass die halt deutlich besser bei geringeren Geschwindigkeiten äh, funktionieren, weil das dann einfach alles berechenbare Abläuft für die Autos. Das wäre für mich ein Grund zu sagen, okay, ich gebe das ab, das mit den 160 äh, fahren, dafür würde ich dann auch, auch 130 fahren oder mich dann fahren lassen.
1: <lacht> oder fahren lassen. Jan, vielen Dank für die Diskussion, vielen Dank für den Abschluss. Yes. So, sehr gerne, vielen, vielen Dank. Dank. Tschüss, mach's gut. Ciao. Und natürlich auch vielen Dank an die Herms schön, dass ihr da wart. Und Dank, wir ja. haben gleich noch eine kleine Aufnahmesession. Das Ganze bekommt ihr natürlich als Podcast-Verlängerung zu hören. Ich sage allen anderen, die jetzt noch in der Leitung sind, vielen Dank für eure Geduld. Und ich finde es schade, dass wir euch leider nicht mehr in die Leitung nehmen konnten. Aber ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal hören werden. Und ansonsten heißt es von meiner Seite aus einen schönen, entspannten Freitag, einen schönen, entspannten Samstag und einen hoffentlich auch entspannten Sonntag in der Wahlkabine. Denn da erwarte ich von euch allen, die gerade zuhören, dass ihr euer Kreuzchen setzt. Wo, das müsst ihr selbst entscheiden. Und ich hoffe, ihr trefft eine Entscheidung. Lasst diese Chance nicht vergehen. Ich werde euch berichten, ähm, wie das für mich war. Denn ich freue mich. Es ist bei mir in der alten Schule. Ich darf in mein altes Klassenzimmer. Ihr glaubt gar nicht, wie das ist. Ich, ich freue mich. Allein, das ist für mich schon ein Highlight. Na gut. Ich weiß schon, das begeistert euch jetzt nicht so sehr wie mich. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und dann schauen wir uns an, Wer uns bald regiert. Bis dann, mach's gut. Tschüss, bleibt gesund.
0: After lose my prey. There's no more fighting. Sink in the rise, no more. Searching for the open door. And every road that I've taken leads to my regret. And I don't not know if I'm gonna make it Nothing to do with lift my head You, I look to you After all my strength is gone In you I can be strong You When you I hear a song, I look to you